0: Es ist soweit. Die Winterpause steht vor der Tür. Wir wollen sie alle nicht haben, aber wir Manager müssen damit umgehen. Was City und ich für Erfahrungen gemacht haben in den letzten Winterpausen, in den letzten Länderspielpausen, wie man sich am Markt verhalten sollte, auf welche Spieler man gehen sollte, von wem man die Finger lässt, jetzt gleich hier im Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase podcast mit deinen Hosts titty und Janni. Leute, was geht? Es ist kurz vor Weihnachten und es ist Podcast-Zeit. Spieler sieger der podcast präsentiert von Titt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und hier, wie immer, eure Hosts Teddy und Janni. Titi grüß dich. Hallo, Janni, wie geht es dir? Oh, jo, ganz gut. Man ist ein bisschen traurig, ne? Man ist ein bisschen traurig, ist halt, wo die Hinrunde vorbei ist. kickbase lose Zeit steht vor der Tür. Aber ansonsten gesundheitlich on top, in Form, Teddy. Wie ist bei dir die Lage? <lacht>
1: Ja, ich, ich gebe dir recht, es fühlt sich so ein bisschen an wie so die, die letzte Woche vor den Schulferien, wenn der wenn der Lehrer so mit dem mit dem DVD-Player in den, in den, ins Klassenzimmer geschoben <lacht> ja, Mann, kommt, genau. ähm, aber ehrlich gesagt darf es gar nicht so anfühlen, weil die letzten Wochen haben wir schon oft genug gesagt, die Winterpause ist gar nicht so lang und man kann da schon auch noch einiges tun und es wird sich auch noch einiges rühren, deswegen entspannte Stimmung, aber nichtsdestotrotz darf man nicht nachlassen.
0: Ja, ich habe gerade mal mit meinen Fingern abgezählt. Äh, 17 Tage, da geht es schon wieder los. Dann muss unsere Aufstellung schon wieder stehen. Also so lange ist es gar nicht. Im Grunde genommen ist es einfach nur eine, eine, vielleicht ein bisschen längere Länderspielpause. Also ich, ich glaube, Manager, ich, ich kann mir vorstellen, manche Manager werden es unterschätzen und eventuell nicht so hart arbeiten in den nächsten Tagen und dann sich wahrscheinlich Anfang Januar beschweren. Shit, warum ist mein Mannschaftswert so gering ähm, oder nicht in dieser Proportion gestiegen, wie es von dem Kollegen XY Also ich glaube, für uns ist es gerade vor allem die treuen Podcast-Hörer, die wissen eh, die werden nicht abschalten wie Weihnachtstag, die werden weiter hart managen und Cash machen.
1: Das hoffe ich.
0: Tim, du, du hast mir vorhin gesagt, Alter, wie viele wie viel Topspieler sind von den Bayern in der top -11? Ach, Stand Ich Stand jetzt. Vorhin,
1: Stand jetzt, muss man noch dazu sagen, die finale Abrechnung war zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber Stand jetzt das wunderbare geflügelte Zitat aus der Bundesliga sind es acht Spieler vom FC Bayern. Das ist so Topf. krank.
0: Das ist so krank, Alter. Also, wenn man in der, der Kälte vom live match guckt, sieht man ja schon, bei der Top 10 sieht man ja schon, das ist ja Bayern dominant. Ich glaube, das hat es einer reingeschafft, oder? Hat nicht Krüger reingeschafft, quasi als Nicht-Bayern-Spieler in die Top 10? Ähm, ja,
1: ich glaube, das ist. Ah, Richter war Richter, Krüger genau. Richter und, und Krüger, genau.
0: Nee, Krüger Wo ist denn Krüger? Krüger, Krüger. Ich gehe gerade mal auf die Bielefelder. 174, das war wahrscheinlich der, der beste Offensivmann, ne? Das genau, war das war der Top beste, beste
1: Stürmer sozusagen.
0: Ach krass, hatten wir schon mal so viel, also äh, war ja krank, 422 Punkte und dann haben wir gefühlt, wir haben auch relativ viele Abwehrspieler mit, also nur Bayern-Spieler hat, ne? Boah, ist das boring. Ja, ich glaube, ich, glaube da, wird's,
1: ich glaube, da wird, es auch so eine, eine kleine Auflösung oder beziehungsweise eine bessere Begründung geben, wenn wir dann später zu den Stats kommen. Aber wenn man sich diesen Direktvergleich mal anschaut, also 25 Torschüsse der Bayern. Neun von Wolfsburg, was auch nicht schlecht ist. Aber 25 sind schon eine Hausnummer. 734 gespielte Pässe. Ja. Ähm, Und das
0: sind 90 Minuten. rechne das mal auf eine Minute runter. Das ist schon heftig. Ja.
1: Und Besitz ist es jetzt nicht äh, Prime Barcelona Time, aber ähm, 63% Prozent gegen Wolfsburg so zu Beginn der Saison. Boah, hätte ich das jetzt nicht erwartet. Und dann, also diese Pässe ist so... Also, ich war, also bestes Beispiel ist ja Upamecano einfach. Das, also ich habe ja, ich habe diesen Live-Match-Day 27 Mal gecheckt, ob da irgendwo ein Fehler drin ist. Aber der, der hatte ja schon vor seinem Tor irgendwie 150 bis 180 Punkte. Das war ja vollkommen
0: irre. Ja, und unsere Community hat sich auch teilweise nicht aufgeregt. Leute gesagt haben, ey, wie ungerecht ist das denn, dass die Bayern so krank punkten. Aber im Grunde genommen ist es bei uns ja so, dass alles auf Aktionen belegt ist. Also du kannst gerne mal in Live-Match-Day jetzt noch reinschauen. Bis 18.30, 19 Uhr kann man es ja meistens dann einen Tag nach dem Spieltag noch und schauen, was er alles gemacht hat. Also ich glaube, selbst ein Hernandez, ein Pavard, ein Davies, ähm, ein Rocker, Musiala, die haben alle krank gepunktet, weil sie einfach ja. auf den Ball am Fuß hatten und oftmals auch wirklich nur so ein bisschen Handball gespielt haben. Und das gibt normal in Kickbase ähm, einiges an Punkten. Und man muss natürlich sagen, auch, ähm, ich habe immer auch Bewertungen auf anderen Plattformen angeschaut, auch da wurden die Bayern krank bewertet. Also ich glaube generell, die Bayern waren einfach so krank überlegen an diesem Wochenende wie kein anderes Team, Team im Vergleich. Also normalerweise, selbst ja. wenn die Bayern so ein Spiel hingelegt hätten, einen normalen Spieltag, wo auch die Leipziger gewinnen, wo die Dortmunder gewinnen, wo vielleicht auch andere Topvereine vereine vielleicht nur mit drei, vier Toren Unterschied gewinnen, haben wir auch noch andere Spieler über die 200. Da ja, diesen Spieltag war es normal, sehr Bayern-lastig, weil im Grunde genommen die Bayern so krank dominiert haben, aber dafür kein anderes Team.
1: Ja, und vor allem auch da nochmal, weil, weil du jetzt meintest, Leute meinten, dass es unfair dass die Bayern so bewertet werden. Das ist das Problem der Liga schon seit einigen Jahren, ist, dass die Bayern so unfair sind, weil sie halt so gut spielen. Und das tut mir im Herzen, wie das zu sagen. Aber, ähm, ja, also das thema thematisieren wir jetzt nicht, ja, weil das, da könnten wir, glaube ich, vier Stunden mitfüllen, warum das so ist, warum sich das ändern sollte und wie sich das ändern sollte. Aber lass uns doch lieber über etwas reden, Janni, was wirklich alle Kickbase-Manager und Managerinnen <lacht> glücklich macht.
0: <lacht> du bist ein kranker Überleiter. Du hast richtig. Schön, schön dass du es angesprochen hast, Teddy. Ein x special äh, Viele oh. Leute, die in der App waren, letzten Tage viel. Oder eventuell auch schon ähm, meine Instagram-Story oder unsere Instagram-Story auf Social Media gesehen haben. Haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir ähm, haben mit unserem Partner pay direkt das perfekte Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Also für alle, die den Podcast vorher noch nicht, noch nichts für den Liebsten haben, ähm, der Liebste sollte im Best Case bass spielen, weil sonst macht es, glaube ich, wenig Sinn. Oder weitergeben und sich selbst beschenken lassen, denn ihr könnt bis zu 80% sparen, Link in den Show Shownotes. Aktion geht nur noch bis zu Weihnachten und natürlich nur solange der Vorrat reicht. Das ist mit unserem Partner Pay Direkt, nämlich am Black Match Day hatten wir sowas schon mal. Sogar das letzte November-Wochenende, da waren wir, glaube ich, nach ein paar Stunden ausverkauft. Jetzt haben wir noch ein Kontingent. Bis Weihnachten geht die Aktion noch. Ich kann nicht versprechen, dass auch am 24. noch welche vor ähm, am Start sind. Unter anderem ein Pro Abo für 19 Cent im Monat. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr müsst nicht zurückspulen. 19 Cent im Monat. in den Show -Notes.
1: Ja, und geil dabei ist natürlich auch eben, was du gesagt hast, das Verschenken. Also ihr könnt diese Codes verschenken, wenn auch jemand im Februar Geburtstag hat, keine Sorge, die sind auch so lang gültig, ihr müsst die nicht sofort einlösen. Da auch wichtig, ähm, da das nicht über den App Store oder den Google Play Store abgewickelt wird, müsstet ihr entweder warten, bis euer aktuelles Abo abgelaufen ist oder, ähm, nee, kein oder. Also ihr könnt es auch gleichzeitig machen, aber das wäre doof, weil dann würdet ihr, ja, euer bereits bezahltes Geld verschwenden. Deswegen erst einlösen, wenn ihr euer Abo über den Google Play Store oder eben den App Store ähm, ja, nicht verlängert habt, dann könnt ihr das einlösen. Das würde ich euch noch raten, weil sonst habt ihr es parallel laufen und das macht keinen Sinn. Genau, spätestens jetzt wird ja auch jeder ähm, strategisch denkende Kickbase manager gesagt haben, oh ja,
0: ich werde wahrscheinlich nicht nächstes Jahr auf einmal Communios Bitch oder Co zocken. Ich bleibe bei Kickbase. dann gönne ich mir doch mal das Abo, weil ich kann es ja auch im Grunde genommen dann, äh, dann kann ich nächstes Jahr halt die Rückrunde, was weiß ich, je nachdem, wie lange euer, euer Abonnement noch geht, die Rückrunde für 19 Cent im Monat zocken. Ganz genau. Also generell natürlich auch für alle, die, die gerade den Podcast hören und gar kein Kickbase zocken. Kickbase <lacht> kann man auch umsonst zocken. Aber Live Match Day und Spielerbilder und Co. Full Experience gibt's leider nur gegen einen gewissen Obolus. Geiles Wort, wollte ich <lacht> nur mal sagen. Hat noch nie einen Podcast <lacht> gesagt, Teddy. Obolus. Ja, geil.
1: <lacht> ja, ja, geil.
0: <lacht> Tiddy, bist du bereit für deinen Maschinenraum? Denn auch heute, ich sage gerade schon mal die kurzen kleinen Teaser der Inhalte. Tidys Maschinenraum, emotionale Aufarbeitung des vergangenen Spieltags. Elisas Rasenmäher ohne Elisa heute. Tiddy und ich, wir haben den Schlüssel zum Rasenmäher bekommen. Wir werden heute versuchen, so ein bisschen das zu kompensieren. Elisa heute schon im Urlaub, diese Grüße gehen raus. Ähm, dann Winterpause managen. Das große Topic heute. Wie sollten wir, wie verhalten wir uns, Tiddy, in der Winterpause auf dem Transfermarkt? Was kaufen wir ein? Was verkaufen wir? Und wie denken wir, wie managen wir jetzt schon, wie bereiten wir den Januar den Februar vor, denn solche Sachen wie Afrika Cup stehen an. Einige Verletzten kommen zurück von ihren Comebacks. Es gibt einige Rotsperren, die auch Startelfs äh, im Grunde genommen durchwirbeln könnten, gerade was den 18. Spieltag angeht und abschließend natürlich mein Einkaufswagen, wo ich Kaufempfehlungen für euch ausspreche für diese Woche. That's it, that's wow. wrap, Titty. von dieser Stelle, An dieser Stelle ab geht's in Titi's Maschinenraum. Titi's Maschinenraum. Wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Ausgabe des Maschinenraums. Janni hat es bereits schon gesagt, die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Das finde ich klingt immer sehr, sehr geil. Und wer mich schon kennt, der weiß, ich suche mir da lieber etwas Exotischeres raus. Ich habe da ja irgendwie so ein Spleen, kann man fast schon sagen. Also ihr werdet wahrscheinlich selten die ganz, ganz großen Namen hier hören. Ausnahme war letztens... Erling Haaland, weil ich mir dachte, er war nicht in der Top 10 und dann gibt es mal eine Berechtigung, ihn mal hier reinzupacken, aber ihr werdet es gleich sehen, wen ich mir hier rauspicken werde und ich glaube, es gibt viele, über die wir da diskutieren können, Janni, ähm, also ich glaube, heute ist guter Gesprächsstoff mit dabei und vor allem, ähm, ja, sind es Spieler, bei denen ich sagen würde, ich hätte es schon wieder nicht gedacht, dass sie hier stattfinden werden. Also ich bin bereit. Also sag, wenn ich einjumpen soll und meinen Senf dazugeben soll, sonst ist das deine Kiste hier. Top. Also zum einen ist es jemand, der jetzt nicht so überraschend ist für, für, für meine Kategorie. Und zwar ist es vom SC Freiburg. Kevin Schade. Kevin Schade wurde am vergangenen Wochenende gegen Bayer Leverkusen in der 56. Minute eingewechselt für Roland Solley und hat ordentlich für Alarm gesorgt, also ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Janni, ähm, er hat wirklich vorne, er war derjenige, der da so für Unruhe gesorgt hat, mit einem schnellen Antritt, gute Ballannahmen, technisch stark, also der hat dafür richtig, richtig Unruhe gesorgt, das hat mir persönlich sehr getaugt und in dieser kurzen Zeit mit seinem Siegtreffer, was natürlich auch dazu führt, dass er heute hier am Start ist, hat er ganze 125 Punkte gemacht und ich glaube einfach, dass das eine Bewerbung auch wieder war für kommende Startelfs nach der Winterpause. Ich glaube, man ist da natürlich ein bisschen vorsichtig auch so ein Christian Streich, der natürlich gerne ähm, ja so so junge so junge Spieler gerne fördert. Nichtsdestotrotz hat er meiner Meinung nach in den Einsätzen, die er hatte, hat er sie gut genutzt und sich da auch mal ja mehr Minuten verdient.
0: Ja, also ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber also schade, ist mir, ist mir schon positiv aufgefallen auf jeden Fall. Ich habe mir die Heils reingezogen, krank, agil, auch wieder bei dem Tor quasi das Ding riecht. Finde ich stark, wie er es eiskalt einschiebt. Ich glaube, wahrscheinlich auch so ein bisschen Radetzky-Fehler, aber im Grunde genommen, weil schade, also ich kann mir gut vorstellen, dass er gerade dadurch jetzt und wenn er wahrscheinlich auch in der Vorbereitung jetzt in den, was weiß ich, eine Woche vorbereiten werden wir wahrscheinlich haben gefühlt, ähm, gut Leistung zeigen wird, sehe ich ihn auch in der Startelf gegen Bielefeld. Für, für den Zoller wahrscheinlich wieder. Muss aber sagen, bei Schade das ist für mich einer der, ähm, ich glaube, der stand jetzt vier, fünf Mal in der Startelf, fünf Mal in der Startelf und im Grunde genommen ohne Torbeteiligung nie krank gepunktet. Ja. Und ähm, also da, ich, ich will nur, ich sag's nur, um den Managern vielleicht zu sagen, okay, jetzt übertreibst du mit, mit dem Schal, der ist schon 6,6 Millionen wert, so über 10 Millionen sehe ich den nicht. Ja. Aber trotzdem,
1: ich, ich gebe dir recht, ich sehe ihn auch in der Startelf vom nächsten Spieltag. Geil. Ja, würde ich sofort genauso unterschreiben. Dann äh, kommen wir zu einem Spieler, Janni, der dich jetzt vielleicht ein bisschen verwundern wird, aber auf, über den müssen wir reden.
0: Oh.
1: oh. ja. Es ist nämlich Santos Borre. Santos Borre, 155 Punkte am vergangenen Spieltag, mit einem Assist, 156 Punkte gemacht, gegen Mainz. Und ähm, wenn man sich so diesen Live-Match, nicht den Live-Match, der sein Spielerprofil anschaut, sieht man, fünf direkte Torbeteiligungen in den letzten vier Spielen Darunter sind es zwei Tore, drei Assists und jeweils nur grüne Balken. Klar, Frankfurt gut in Form. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das schon sehr beachtlich dafür, dass wir ihn ja, zu Beginn der Saison schon eher als Kickbase Pflaume abgestempelt haben. Und ich glaube, dass es jetzt eben in den letzten Spielen der Borre ist, den man sich vor der Saison auf jeden Fall erhofft hat.
0: Ey, das ist echt krank. Also, ich, ich scroll gerade mal, du hast ja gesagt, Spielprofil anschauen, aber ich schaue mir auch mal gerade den, den Live-Match-Share von dem Kollegen an. Verdammt viele ins Spiel eingebunden. Also sehr viele ausgetribbelt, sehr viele Torschussvorlagen, Ecke rausgeholt, gegnerische Hälfte, vorderes Drittel. Also gibt es auch einiges. Klar, hat diese großchance, also diese, diese Torvorlage gegeben, wo es dann auch absichtliche Vorlage, großchance kreiert für gab, also da ordentliche Punkte abgeheimst. Aber auch abgesehen davon, wahrscheinlich ein, ein Spieler gewesen, der trotzdem auch ohne Torbeteiligung dann vielleicht fast einen 100 hingelegt hätte. Muss ich sagen, hätte ich echt nicht von Santos Borri ähm, erwartet an dieser Stelle. Also wirklich. Ähm ja,
1: geht mir genauso. Und vor allem, klar, ähm, kriegt man mit, was er macht, aber als ich mir dann dieses Spielerprofil angeschaut und dann diese vier grünen Balken, die da sofort reinknallen, da dachte ich mir schon so, hui, das ist gefühlt so ein bisschen untergegangen. Und eigentlich ist diese, ist diese Kategorie ja ausschließlich für den vergangenen Spieltag ähm, da, aber wir haben auch immer viele DMs bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, der Spieler ist total in Form, warum ist der nicht im Maschinenraum, deswegen den Gefallen möchte ich euch damit jetzt tun und werde auch so ein bisschen auf die ja, Leistung der vergangenen Spieltage ähm, eingehen und ich würde da direkt noch einen äh, Frankfurter reinschmeißen und äh, bei ihm war es ähnlich. Ähnlich ähm, fünf direkte Torbeteiligungen in den letzten vier Spielen, allerdings drei Tore und zwei Assists. Die Rede ist von Jesper Lindström, der sich richtig gut eingefunden hat in die Bundesliga und auch irgendwie so ja, dieses Spielspiel, was wir auch so ein bisschen erwartet haben, diese starken 1 gegen 1 situationen die die Dribblings, ähm, ich finde, er findet sich immer besser ein. Ich glaube, es ist jetzt auch kein Spieler, mit dem ich jetzt mit einem super, super riesen ähm, Overpay reingehen würde, aber super, super spannend für die Rückrunde. Ja, bei Borre, ich erinnere mich, gab es nicht mal eine Meldung,
0: ähm, ganz kurz mal zu Borre, sorry. Ja, ja. Ähm, dass der Kollege irgendwie ausfällt oder sowas, gerade am 18. Spieltag, weil er irgendwie noch länger auf, äh, in, in der Heimat ist. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht mehr vor, aber ich, ich glaube mich zu erinnern, dass er eine längere Winterpause braucht oder bekommt. Oh, das da ähm Warte, ich, ich, ich suche gerade mal hier. Guck mal hier. Äh, über etwas Bärfreitage dürfen sich bei Eintracht Frankfurt Raphael Santos-Borre und Routinier Makoto-Hase befreuen jetzt finde ich aber nicht auf die Schnelle gerade, wann die zurückkommen. Genau, Familie in Japan, das ist Hasebe. Ja, also zum Trainingsauftakt, Borre unterstoßen am 2. Januar. Also Borre, Hasebe sind quasi drei Tage später erst wieder im Training. Kann auch bedeuten, dass es eventuell wohl 2. Januar, da hast du auch die ganze Woche, ich glaube, das wird keinen Effekt haben auf den 18. Spieltag.
1: Ja, habt da einfach ein Auge drauf. Habt da einfach ein Auge drauf, aber ich glaube, wäre auf jeden Fall kein, kein Grund, ähm, da jetzt den irgendwie zu verkaufen oder ähnliches. Perfekt. Sehr gut, ja.
0: Ey, bei Borre muss man ja sagen, also ähm, in der Büroliga, wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie es bei uns lief, aber Elisa hat schon wieder gewonnen. Also, Elisa hat war heute im Urlaub, auch wohl verdient, weil sie, glaube ich, hat die letzten drei Spieltage jeweils gewonnen mit ihren Frankfurtern. Elisa, ja, mhm. Frankfurt-Fan, auch Borre Besitzerin. Also, ich glaube, Elisa hat äh, an den Kollegen immer geglaubt. Ich erinnere mich auch an einige Gespräche vor mehreren Wochen, wo wir auch wo wir beide gesagt haben, Borre ist eine Kickbase-Flaume. So, den kannst vergessen, du vergessen, was hast vorhin schon mal angesprochen. Ja. Lisa hat ihnen geglaubt und im Endeffekt ähm, wird sie jetzt mit Platz 1 belohnt. Deswegen, also Props an dieser Stelle unter, unter den Sonnenhut. <lacht>
1: ja, voll. Muss man, muss man auch mal aussprechen. Ähm, ich würde jetzt noch eben weitermachen. Ich habe noch zwei Namen auf der Liste. Zum einen nämlich, äh, du kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören, wir reden viel über die Personalie, auch in den PKs in der letzten Zeit. Aber ähm, ich muss es dennoch sagen, es ist Sally Özcan der jetzt auch wieder mit dem Fehlen äh, von Skiri 152 Punkte gemacht hat bei einem 1 zu 0, ohne direkte Torbeteiligung. Und äh, also was der was der abgeräumt hat, was der geackert hat im Mittelfeld, äh, fand ich einfach nur geil. Und deswegen wollte ich ihn erwähnen, weil, also, beeindruckt mich. Was hat, was hat er gemacht die ganze Zeit? Also ich habe das Spiel auch nicht gesehen, leider. Aber
0: also 152 Punkte, was hat er gemacht? Ich, Im Live-Match sehe ich nur also, erstaunlich viele Pässe. Aber sonst, weiß ich nicht, hat er einen Torschuss gehabt? Wo kommen die 150 Punkte
1: her, Teddy? Was hat der also gemacht? Das, also öfters auch mal einen Luftzweikampf gewonnen. Ein ähm, paar Mal ausgedribbelt habe ich gesehen. Vor allem ähm, auch gewonnener Zweikampf einige. Also der hat schon ordentlich da, da für Rambazamba gesorgt. Also ich glaube, wenn ich das Spiel von ihm äh, gespielt hätte, dann würde es mir heute ein bisschen anders gehen. Da hätte ich wahrscheinlich ein paar blaue Flecken an ja, der Schulter. Okay. Was, was glaubst du, wenn,
0: wenn Skiri wieder zurück ist? Glaubst du, es wird dann eher wahrscheinlich dann ein Duda rausrotieren? Ein Schaub ja sehr wahrscheinlich, weil er auch eher überraschend in der Startelf stand. Was glaubst du, wie sieht es aus? Lubitsch wird ja auch wieder bald wieder da nach der Winterpause.
1: Ja, ich bin, ich bin auch mal total gespannt. Also, dass uns Skiri klar gesetzt ist, sollte uns allen ähm, ja, klar sein. Die Sache war, als Skiri wieder zurückkam, hatten wir hatten wir auch schon mal schon thematisiert. Dachten viele, ja gut, das war's jetzt mit Özcan, schade, dass er jetzt ganz gut gespielt hat und jetzt direkt wieder raus muss. Nee, war so nicht, sondern die haben beide zusammengespielt. Ich kann mir das auch vorstellen. Ja, ja, es ist ein bisschen. Also ich, 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 ich äh, glaube, Öztran, ich, ich, glaube ich,
0: also ich, ich, ich würde mich auch als Fenster nehmen, sorry, wenn ich unterbreche. Özcan, Skiri müssen ja beide in der Startelf stehen am 18. Spieltag.
1: Ja. Ah, ja. Skiri Afrika Cup. Skiri ist Afrika Cup. Auf den wir noch zu sprechen kommen auf den wir noch zu sprechen kommen. Boah, ist ähm, schon relevant, Freunde, relevant. Und ähm, beide standen schon mal zusammen in der Startelf. Und ich glaube, was ich mich gerade sagen wollte, ich glaube, dass Baumgart vor allem auf der Position so einen Spielstil auf jeden Fall belohnt. Also, wer sich da so reinhaut und so fightet, ich, ich kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Baumgart, der auf solche Werte ähm, sehr viel legt, dass, dass der ihn dann rausnimmt, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, vor allem Aber ja, Afrika ich, Cup, ja. Hatten wir jetzt hier groß als Topic drauf, da habe ich jetzt zum Beispiel gerade gar nicht dran gedacht, aber da kommen wir auch noch drüber zu reden, weil es stand ja mal schon kurz zur Debatte, ob das ganze Event denn überhaupt stattfindet, aber dazu dann gleich mehr. Top. Dann habe ich den letzten Namen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Titi-Ding. Ich habe Rani Kedira. Ich habe Rani Kedira <lacht> aus dem Grund. Wir haben alle die ist wahrscheinlich. Nicht gespannt, die ist nicht ja, wir haben, wir haben nämlich ähm, wahrscheinlich alle die Instagram-Story von Max Kruse gesehen, von der man halten kann, was man möchte. Mir ging es aber darum, dass ich glaube, ja diese Vorfälle oder beziehungsweise diese Anschuldigungen nicht ganz inhaltslos waren. Ich meine, da haben viele drüber geredet, das haben viele Leute mitbekommen. Aber wie Rani Kedira das gelöst hat, als ich glaube, seine Auswechslung war es, als da diese Becher geworfen wurden, ihm wüste Sachen verbal an den Kopf geworfen wurden, ich fand das, ich fand das geil gelöst, wie er so da stand und dann, äh, ja, sich das halt angeguckt hat und diesen, äh, kurz gestoppt hat, dann nochmal so irgendwie reingeguckt hat ins Publikum. So eine coole Geste, ganz kurz. Da gibt's viele Spieler, die da viel mehr draus machen, ja, gerade wenn da was geflogen kommt, sich da noch groß beschweren oder ähnliches. Klar hatte da jetzt, äh, Union Berlin jetzt nicht den größten Grund zu, dadurch, dass sie einzeln geführt haben bei seiner Auswechslung, ja, der Deckel ja eigentlich schon drauf war. Nichtsdestotrotz fand ich es cool gehandelt. Ich fand es richtig cool gehandelt und das wollte ich einfach mal hervorheben. Deswegen kriegt Rani Kedira auch seinen kleinen Ehrenplatz in dieser Kategorie. Was haben denn die Bochumer gemacht noch? Dass, ich habe auch
0: ich habe die Instagram Story von Kuse gesehen und ich konnte also ich, ich, kann gar nicht nachvollziehen, was die Unioner genau gemacht, also die die Bochumer genau gemacht haben. Also Kuse hat nur gesagt irgendwie Beleidigungen. Aber also ich meine, du wirst ja fast jedem im in Deutschlands beleidigt, oder? als Ja, ich glaube,
1: ich, ich glaub, ich glaub, es, ging, es, ging, es ging darum, dass es, also Kruse hatte ja gesagt, schon von Beginn an beim Aufwärmen, dass es auch ziemlich wüste Beleidigungen waren. Ähm, dann durchgehend ja auch das, das Becher und Bier schmeißen und ähnliches. Ja, es passiert ab und zu ja, dass mal irgendjemand ein, ein böses Wort von der Tribüne schreit, ja, das passiert. Ich glaube, das wissen die meisten Profis auch einzuschätzen. Nichtsdestotrotz, wenn es beim Aufwärmen anfängt und ähm, die Beleidigungen ein gewisses Maß überschreiten, was ich jetzt nicht be bezeugen kann. Ja, also ich kann es nicht bezeugen, weil ich nicht da war ähm, und über die genauen Ausdrücke nicht geredet wurde. Nichtsdestotrotz, wenn das so die Runde macht und von so vielen Spielern aufgefasst wurde, dann ja, wird es schon seinen Grund gehabt haben. Und Kediras. Reaktion auf Becherwürfe und ähnliches fand ich sehr cool, sehr erwachsen, sehr professionell und deswegen ähm, ja, wollte ich das mal hervorheben. Sollte da draußen
0: irgendjemand sein, der bei dem Spiel war, eventuell Bochum oder Union-Fan, stylt doch gerne mal unsere DMs und Kickbase-DMs und äh, schreibt uns gerne mal. Also mich persönlich würde es einfach auch interessieren, was da genau vorgefallen ist. Ja. Also natürlich nicht, was genau vorgefallen ist, aber ob es eventuell ob's jedes Spiel so ist und Union einfach ähm, ein bisschen sensibler reagiert hat, äh, a.k.a. Kruse. Also ähm, lasst uns gerne mal wissen, halt gerne so DMs tauscht euch aus.
1: Yes. Und damit
0: haben wir es auch schon. Krass, Das war äh, schön abgefrühstückte Kiste. Oder? Hast du? Ja, äh, sehr schön. Hast du? Ähm, das äh, habe ich mir hier aufgeschrieben. nochmal eine, eine Maschine der Hinrunde. Wollen wir die auch küren oder ist sowas vielleicht eher für unsere Weihnachtsepisode, die übrigens am 24.12. rauskommt, meine Damen und Herren? Ähm, ich glaube, das würde ich dann lieber richtig gut aufbereiten für die Folge. Okay, perfekt, sehr gut. Hier auch schon mal der Tease. Also heute ist ja hier 20.12. Also heute Abend kommt dieser Podcast, den wir gerade aufnehmen, raus. Am 24.12., also vielleicht auch schon 23.12. abends spät, so vorm Schlafen gehen. Gucken wir mal, wie wir das, wie wir das hinbekommen hier, die wir beide. Wird es eine Weihnachtsepisode geben von uns zwei, wo wir, wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, ähm, Fragen zu stellen. Oder ihr könnt uns Fragen stellen bezüglich ähm, Kickbase, was weiß ich, Johannes hat Paar geantwortet, das CMO. Ähm, Anatol haben wir haben wir ein paar beantworten lassen. Die Episode mit Anatol und Johannes, die wird am äh, 27. Also heute in der Woche veröffentlicht. Da habt ihr den Kickbase Gründer und CEO und unseren CMO Johannes am Start, mit dem wir über Kickbase quatschen. Machen wir einen Jahresrückblick zusammen mit euren Fragen. Und Tili und ich haben uns einige Fragen rausge rausgekratzt, weil manche Fragen waren dabei, die die die, die wären nichts für einen Kickbase Gründer gewesen. So was weiß ich. Ähm ja, gut, ich habe kein Beispiel. Ihr müsst reinhören, Freunde. Es sind wilde Sachen dabei. Es sind wilde Sachen dabei. Und ich glaube, wir sprechen auch über Fragen, weil das würde mich, glaube ich, als Hörer ganz gut triggern. Wir reden auch über Fragen, die wir nicht beantworten werden.
1: Versteht es? Verstehst du das, Ziel, was ich meine? Ähm, noch nicht so ganz, aber das, ich finde, es ist, ist ein guter äh, Spannungsbogen, weil ich bin auch total gespannt, obwohl ich involviert bin. Ja,
0: geil. Ich freue mich schon, auf die Aufnahmen Teddy. <lacht> aber, aber ich werde zum im Glühwein
1: hinhocken, äh, in unserem Weihnachtspullover, in der Kuscheldecke und äh, ab geht die Post. Perfekt. Und auch da, wenn ihr noch spannende Fragen habt, schießt sie gerne raus per DM. Ähm, wir haben zwar schon ein sehr, sehr gutes Repertoire. Nichtsdestotrotz ähm, wäre es ganz nett, wenn ihr uns jetzt nicht schreibt, Richter oder Musiala, sondern <lacht> Fragen, die euch weitestgehend äh, oder weitergehend ähm, interessieren. Ja, Vielleicht auch die, ja. unsere Person, das Leben bei Kickbase. Ja,
0: nicht, Job. nicht zu privat, Freunde. Macht eher Job. Ja, eben. Nicht Natürlich. so, was, was, Teddy, was frühstückst du morgens immer? Was, was frühstückst du morgens immer? Ein Glas Wasser. Frühstückst du nichts morgens? Selten. Geil. Genau so einen Talk werden wir haben am Donnerstag. Geil. Schau. Oder am äh, Mittwochabend, je nachdem. Das war ja fast schon ein Trailer. Was? Das ist auch ein Bild von Tilly beim Frühstück mit einem Glas Wasser einfach auf dem Tisch. <lacht> Wild. Gut, jetzt kommt es zu einer Aufgabe. Wir haben Elisa heute im Urlaub, ne? Und jetzt sind Tilly und ich hier die zwei Hannibal Bumbles, die Elisas Rasenmäher übernehmen dürfen. In diesem Sinne steigen wir rein: Elisas Rasenmäher. Meine Damen und Herren, das ist Elisas Rasenmäher und äh, Elisas Rasenmäher heute ohne Elisa mit, wie schon angekündigt, Tiddy und Janni. Äh, was ist Elisas Rasenmäher? Es ist die statistische Aufarbeitung des abgeschlossenen Spieltags. Bedeutet, hier sind im Grunde genommen Nerds die Zielgruppe. Die Nerds, die sich genau Gedanken machen, Nerds auch vielleicht so negativ, aber die Manager, die sich genau Gedanken machen, Wer ist denn der Rohpunkte-Monster? Wer macht denn hier... Also ich habe heute was Sauinteressantes dabei, was Torhüter angeht. Ich habe mir mal angeschaut, welche Torhüter ohne gehaltene Ballaktionen die meisten Punkte machen. Also wer kriegt quasi die meisten Punkte durch Pässe. Pässe gegnerische Hälfte, Pässe gegen das Drittel, langer... Pa also im Grunde genommen die Rohpunkte-Maschine unter den Goalies, ohne was auf die Kiste zu bekommen, habe ich heute mal rausgesucht. Finde ich sehr interessant. Und sonst haben wir sowas dabei wie meisten Pässe gegnerische Hälfte, meisten Ballgewinne. Meisten Großchancen kreiert, also eine sehr statistische Aufarbeitung des, des vergangenen Spieltags, des 17. Spieltags, den hatten wir jetzt hinter uns. Deswegen starten wir rein. Ich würde die erste Kategorie übernehmen, Tilly. wir können gerne darüber diskutieren. Das ist der Abwehrboss. Beim Abwehrboss geht es quasi darum, wer hat die meisten, ich zähle einfach mal auf, geklärt, auf der Linie geklärt, gewonnener Zweikampf, Zweikampf geführt, Schuss geblockt, Flanke geblockt, Pla Pass gestört, Ballgewinn und Gegner gestört, beziehungsweise Gegner zerstört. Weil das macht eventuell auch teilweise der Abwehrboss. Und überraschenderweise ist Borno, unser Abwehrboss, der hätte 20 Aktionen und hat 99 Punkte. Ich gucke gerade mal in live match -Day, wie viele Punkte hat denn Borno insgesamt gemacht. Ich
1: glaube, der ist bei 72 oder so stehen
0: geblieben. Bei 72, 72. heftig. Also ja. der Kollege hatte die meisten äh, Klärungsaktionen beziehungsweise ähm, gemischt mit, was ich gerade vor 30 Sekunden vorgelesen habe beeindruckt mich ein bisschen, äh, muss aber auch sagen, ja, der Kollege hat einfach viel zu tun gehabt. Also Lacroix auch krank gepunktet, Brooks auch, äh, was ist krank? Also alle haben zwischen 50 und 90 Punkte gemacht. Brooks, bono Lacroix, die hatten einfach viel zu tun. So hätten die das nicht gemacht, wäre wahrscheinlich 10 Uhr ausgegangen in die Kiste.
1: Ja, kleine, kleine Korrektur nur, bono ist der Spieler mit den meisten Punkten
0: durch Abwehraktion. Er hatte nicht ah, die meisten, sondern er ist der derjenige okay, mit, den,
1: mit den meisten Punkten. Dann sortiere
0: ich mal, oh, das ist Torunga Riga, richtig? Genau. Boah, wer,
1: wer, ohne Elisa ist hier, äh, gut, dass du es gesagt hast, Tidi, sehr gut. <lacht> ja wir müssen uns da alle glaube ich ein bisschen einfinden es hat so ein bisschen was wie so äh, diese diese Job Days wo alle mal ähm, aus Spaß die, die, die Abteilungen tauschen
0: Ey, oder ich erinnere mich ich, ich hatte teilweise leider die Situation teilweise während meiner Schulkarriere wenn du die Hausarbeiten abgeschrieben, äh, die, die Hausaufgaben abgeschrieben hast aber dann die vorrechnen musst an der Tafel oh, ja. so richtig unangenehm teilweise und ja. dann so irgendwann war, ist selbst dir als junger Mensch dann eingefallen ja, okay, den Lehrer wird wohl aufgefallen sein, dass ich es nur abgeschrieben habe. Ja. Aber ja. gut. <lacht> Weiter mit dem Rasenmäher. Also wir haben gesagt, Togunga Riga hat auf jeden Fall die meisten Aktionen gehabt mit Özcan auf der 2, Lacroix auf der 3, Bono auf der 4. Aber die meisten Punkte, ich weiß nicht, ob Bono vielleicht was auf der Linie geklärt hatte oder es sind einfach mehr geklärt statt, was weiß ich, Flanke geblockt, Gegner gestört, Ballgewinn oder sonstiges. Aber generell, Tonga Riga, ähm, erstaunlich. Also die, generell die Hertaner waren für mich eigentlich die Überraschung des Spieltags.
1: ja, ich möchte da jetzt auch noch mal ganz kurz highlighten ähm, oder beziehungsweise die, Be die Begründung, nämlich vorhin auch ähm, aus dem Maschinenraum mit Özcan, der ähm, 21 Abwehraktionen hatte und damit 72 Punkte gemacht hat. Also da hat man gesehen, dass der da hinten richtig, richtig abgeräumt hat. Ähm, also wenn da ein ein eigentlicher Mittelfeldspieler beim Abwehrboss mit drin ist, finde ich, ist das schon immer sehr bezeichnend. Das stimmt, ja. Und jetzt für den nächsten Case, jetzt wird
0: es einfach, Teddy, weil jetzt hat der Spieler, der die meisten Gegner ausgedribbelt hat, unser Dribbelkönig, die meisten Punkte, aber auch die meisten Aktionen damit, weil es ja nur eine Aktion im Grunde genommen ist, Gegner ausgedribbelt, ist es Florian Keins, Sechs Aktionen, 30 Punkte gesammelt, auf der zwei Leroy Sané, auf der drei Christopher Kunku, auf der vier The Baller, der eigentlich Basketball spielt mit seinem Trikot und seine, seine, seinen Baggy Shorts, Onizibo. <lacht>
2: <lacht> Junge, oder?
0: Sag mal ehrlich, Tiddy. Ja, jetzt wo du sagst, stimmt. Der hat, also, der hat so viel zu so große Sachen immer an. Mir ist dir so aufgefallen im, im Spiel Wochenende. Junge, Junge, Junge. Wenn die Konferenz übergegangen hat, welcher Basketballspieler steht in einem Sturm?
1: <lacht> ja, wenn er jetzt noch hohe Schuhe trägt. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber äh, Florian Kainz ähm, erstaunlich muss ich sagen, aber wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, du hast das Spiel ja wahrscheinlich ganz verfolgt. Äh, bei diesem Anteil ja wahrscheinlich auch eher auf der Kölner Seite. Also er hatte die, die Option zum Dribbling war auch eher da, wahrscheinlich auf der Kölner Seite als auf der da. Ich meine, es ist
1: ja auch immer spannend, was Köln dann eben mit dem Ball ja macht. Also die hatten ja jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube, zwei Tore geschossen, die dann erstmal irregulär waren. Also einmal dieses, dieser Strahl von Schaub und auch einmal modest, ähm, wurde auch zurecht abgepfiffen. Nichtsdestotrotz, die haben da schon so einen ordentlichen Zug zum Tor und keins ist auch jemand habe ich auch schon öfters gesagt, den würde ich mir nicht zwingend ins Team holen, sollte man aber tun, weil der wirklich richtig, richtig gute Punkte sammelt, nicht nur durch Dribbling, sondern wir wissen es alle, Flanken mit links oder mit rechts, der bringt die so scharf rein, mit Modest hat man in dieser Saison einen Wahnsinnsabnehmer, also die Kölner in dieser Saison sind echt, eine ziemliche Wucht. Und wir haben die Kölner echt oft in diesen ganzen Kategorien. Also jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade Östern vorgelesen haben und jetzt Keins, aber so über die Hinrunde verteilt, kann ich mir gut vorstellen, dass im Maschinenraum der Hinrunde da auf jeden Fall ein Kölner mit dabei sein wird.
0: Auch eine ganz nice Kombi. Also so, so ein Keins, modest kombi können wir sich auch mal ins Team stellen. Im Grunde genommen, klar geht es dann auch Spieltage, wenn die Kölner verlieren hast du halt, ähm, halt geloost Aber im Grunde genommen, ähm, gerade bei Heimspielen, macht es eigentlich auch immer Sinn, so diese Kombi. Generell, diese Vorlage, das ist genauso. Ich erinnere mich äh, zu den besten Zeiten so ähm, Hofmann-Player. So, die hast du ja auch mal ganz gerne ins Team gestellt, weil du wusstest, der eine ist eher für Assists gut ähm, und jetzt natürlich eine teure Ebene wäre wahrscheinlich dann, was weiß ich, Kimmich-Leber, aber die kannst du ja natürlich schwer, schwer ja. leisten wahrscheinlich beide. Oder ja. anders gesagt, leisten kann man sich inzwischen schon, aber am Anfang der Saison wurden sie wahrscheinlich hoffentlich für eure Liga fair verteilt. Also nicht fair verteilt, sondern hart und verteilt. <lacht> ja. Sonst ähm, auffällig noch, wenn man ähm, sich den, die nächste Kategorie ist torhungrig, das sind die Torabschlüsse, auffällig hier äh, Robert Lewandowski. Und der Kollege hat zwar auch sehr viele Großchancen vergeben am Wochenende, Boah. aber war auch ähm, sehr gezielt auf die Kiste. Also hatte sechs Torabschlüsse, genauso wie Jorginho Rütter, auch sechs Torabschlüsse. Dann Sané, dann Modest, dann Musiala. Also man sieht generell drei Bayern unter den Top 5, die Bayern haben ordentlich auf die Kiste
1: gejagt. Total, ich hatte es ja vorhin auch erwähnt, ich glaube 25 Torschüsse, ähm insgesamt sechs davon von Lewandowski, die haben da wirklich draufgejagt, was du auch gesagt hast. Also was der auch teilweise versiebt hat, Uff, das ist man von ihm jetzt nicht so gewohnt. Gleichzeitig ähm, hat man das aber auch bei der Mannschaft gemerkt, finde ich. Weil als es 3-0 stand und Lewandowski immer noch auf dem Platz war, die haben auch schon wirklich versucht, dem auch wirklich einen aufzulegen. Ja, ich glaube, die Mannschaft merkt auch, dass Lewandowski nicht ganz glücklich ist. Wir hatten mal privat drüber gesprochen,
0: letzte Woche war das, glaube ich. Da haben wir gesagt, ey, der Lewandowski der freut sich ja gar nicht mehr, wenn er trifft. Und ja. ich glaube, die Mannschaft will auch einfach, also ähm, ich glaube, die Mannschaft steht hinter ihm, das sieht man vielleicht teilweise nicht auf dem Platz so, aber ich glaube auch, der ba die Bayern, auch wenn man es teilweise vielleicht nicht so gerne hören möchte, wenn man nicht Bayern-Fan ist, ich glaube, es gibt keine so eingeschweißte Truppe in der Bundesliga wie den FC Bayern. Also ich glaube, ähm, also das ist meine Meinung natürlich, ich weiß, dass du hast vielleicht eine andere, aber ich glaube, die stehen so hinter sich und wollen so das Beste auch für den anderen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass Lewandowski auch seine Dinge noch aufgelegt bekommt von seinen Teamkollegen, auch in so schweren Situationen wie teilweise und am Ende war es ja noch so, also muss ja
1: halt noch einen aufgelegt am Ende. Ja. ja, also so ganz widersprechen möchte ich dir da nicht, also ich glaube halt aber, dass wir halt trotzdem irgendwie ziemlich krasse ähm, ja, Mannschaftsleistungen sehen, die glaube ich auch aus so einem Mannschaftsgefüge auch resultieren, also gerade wenn ich es mir so ähm, Freiburg mal anschaue, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass die da richtig geil zusammenstehen, es ist ja auch so ein bisschen, was einem oft gar nicht so auffällt, das soll jetzt auch gar nicht so großes Thema werden, aber in der in der Doku über die Bayern, die, die es auf Amazon Prime gibt, da ist mir erst so wieder so richtig bewusst geworden, das sind halt auch alles wirklich Freunde. Ne? Also, wenn du so, klar, Kimmich Gnabry, das, das weiß, glaube ich, inzwischen jeder, aber auch ähm, Goretzka, der da mit reinkommt, auch ähm, so ein Bond zwischen Lewandowski und Musiala. Ich meine, Musiala hat ihm jetzt am Wochenende auch einen aufgelegt. Der lernt halt gerade vom besten Stürmer der Welt, ähm, muss man einfach so sagen, ähm, das ist das ist alles schon sehr, sehr wertvoll und ähm, ja, was du eben richtig sagst, ich, äh, am Ende war das nur noch der Fokus, dass Levi halt noch ein Ding macht und ähm ja, es ist, ist natürlich super, super positiv und das läuft jetzt auch seit Jahren so. Und deswegen, glaube ich, gibt es ja auch ständig diese Verlängerungen von Kimmich, von Goretzka. Ähm, ich glaube, äh, glaub, Gnabry hat ja auch noch ein bisschen länger ähm, Vertragslaufzeit. Deswegen, das ist super, super wichtig und ich glaube, dass das auch die Bayern aktuell so stark macht. Ja, aktuell Bayern, meine ich auch übrigens ja. über die letzten ein, zwei Jahre. Entschuldigung. Das ist richtig.
0: Ähm, was mich auch daran bestellt, also ich bin ja, was Bayern und Dortmund angeht, eigentlich generell neutral. Also im Grunde genommen, auf Deutsch gesagt zu mir ist Schnuppe, wer das Ding holt so am Ende der Saison. Ähm, aus Kickbase ich, klar, ähm, hoffe ich natürlich, dass meine Kickbase wieder nicht Punkte machen. Aber ich habe die Bayern-Doku mir angeguckt, aber auch diese Dortmund-Doku. Die gab es ja auch mal auf Amazon Prime, ist glaube ich nicht so populär geworden, aber es gab mal auch mal so ein 6-7-Teiler, wo es dann quasi Interviews mit Birki, Reus und Co. gab. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, aber erst nachdem ich die Bayern-Doku gesehen habe, weil als ich die Dortmund-Doku gesehen habe, oh, geiles Team, ey, die, die sind ja auch alle befreundet so, die chillen miteinander, ist cool. Aber als ich die Bayern-Doku geguckt habe, ist mir aufgefallen, ey, die Dortmunder, bei denen war das nicht so harmonisch alles. Bei denen war nicht so viel Bond neben dem Platz auch. Die haben sich nicht so gut verstanden, die haben nicht so viele Jokes gemacht. Kann natürlich auch sein, dass es vielleicht nicht so gezeigt wurde. Und Dortmund-Fans, es tut mir leid, wenn ich es jetzt so sage, ähm, vielleicht kann ich es auch nicht gut genug einschätzen, weil ich nicht nah genug an der Mannschaft drin bin oder welche Insights habe, Vielleicht die, die ihr sie habt. Aber mir kommt es schon so rüber, als wäre das auch vielleicht einer der Erfolgsfaktoren gewesen in den letzten Jahren, dass Dortmund halt immer wieder geschafft hat, in entscheidenden Spielen das nicht zu bekommen, dieses den letzten Pass am Mann zu bekommen, das letzten den Ball über die Linie zu drücken. Ähm, klar muss man nicht, ich weiß nicht, welcher Profi das gesagt hat, sondern man muss nicht befreundet sein. Wenn ähm, also man, Neben dem Platz kann man sich hassen, aber auf dem Platz zwischen den Linien kämpft man 90 Minuten für den Sieg und es klappt auch. Ich glaube, Aguero hat es mal so gesagt oder sowas. Ne? Ich, ich, ich glaube sogar, Cristiano Ronaldo hat das auch mal gesagt. Ah, genau, Cristiano Ronaldo, richtig, ja. Und das mag sicherlich auch stimmen, aber es gibt sicherlich auch einen Grund dafür, dass äh, bei den Bayern jetzt keiner ähm, an sich so die krasseste individuelle Klasse hat. Also klar, Lewandowski, aber da läuft jetzt kein Lionel Messi
1: rum und da kein Cristiano Ronaldo. Trotzdem ist wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt momentan. Aha. Ja, also ich finde es jetzt schwierig zu bewerten, wer da jetzt den besseren Bond hat oder nicht. Ich verstehe deinen Punkt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ist es bei Bayern halt einfach so eine Symbiose aus eben den Erfolg, den du hast, dann gleichzeitig auch diesen Vorteil einfach als Bayern-Spieler, die, die waren jetzt, keine Ahnung, 700 Mal hintereinander deutscher Meister. Da kommst du halt an und musst auch zersägen. Und gleichzeitig, glaube ich, kriegt Dortmund manchmal einfach eben die berühmten kalten Füße, ähm, kalten Füße, wenn, wenn es halt eben darum geht, halt Punkte aufzuholen. Und, äh, ja, das ist einfach super, super schade. Aber es ist halt, glaube ich, gleichzeitig diese Souveränität der Bayern zusammen jetzt mit diesem, mit diesem Bond der ganzen Mannschaft, dass das die so, so, unglaublich gut macht.
0: Yes. Und sind noch sind wir krank abgeschweift. Sind wir sind krank also. abgeschweift, ja, aber ich ja. fand
1: es auch, glaube ich, äh, ganz entertaining. Ähm, aber noch, noch, noch zu den anderen Leuten, die jetzt auch gerade in dieser Kategorie erwähnt wurden. Also ein Ritter, da freue ich mich immer, weil ich ja oft jemand bin, der viel aus einem aus Bauchgefühl entscheidet oder etwas wertet. Ähm, und bei einem Ritter jetzt zu sehen, dass er da auch zusammen mit Lewandowski ähm, sechs Torschüsse abgegeben hat und damit sozusagen sich den Platz 1 teilt, finde ich super, super spannend. Ähm, ist einfach echt ein, ein, ein ja, explosiver Spieler, der mir super gut gefällt. Deswegen bin ich mal gespannt, dass wenn der da einfach ein bisschen sicherer vor der Kiste wird, ähm, ja, ob, 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 ob dadurch auch noch mehr Tore resultieren. Weil jetzt bisher habe ich das Gefühl Steht da noch vor, diesem Schritt noch richtig, richtig guter Bundesliga-Stürmer zu werden. Und auch spannend Sané mit fünf Schüssen, den du ja auch schon erwähnt hattest. Einfach aus dem Grund, der traut sich das viel öfters jetzt zu und es ist auch super oft erfolgreich. Also das Tor schon wieder, ja, braucht man nicht viel zu sagen, oder? Also wenn der zum Schuss ansetzt, ich meine, wir haben es wir live in Dortmund gesehen, der hat so einen Bums. Dabei hat er eigentlich so, so dünne Beinchen wie ich, so Steckerl, und der haut da einen Bums raus, ähm, da muss, glaube ich, in Zukunft äh, muss man auch drauf achten, weil der wird da noch, noch einige Tore außerhalb des 16ers schießen. Natürlich, ich habe äh, auf liga der Kommentare gelesen vorhin
0: und da hat jemand gefragt, Sané oder Gnapi für die Rückrunde? Und eigentlich hab, ist, mein, ist mein Kopf immer relativ quick bei sowas. Eigentlich habe ich immer so eine, so eine mhm. relativ schnelle Meinung und kann mich relativ schnell entscheiden bei sowas. Ja. Ich konnte es nicht beantworten. Und äh, wollte ich einfach mal fragen. Ich habe hab mir vorhin gesagt, wenn wir irgendwie über Gnabri oder Sané reden, frage ich dich einfach mal, Tilly, ich frage dich jetzt, wer hat noch mehr Punkte in der Rückrunde, Gnabri oder Sané?
1: Ja, ich hatte ich hatte ähm, die Erkenntnis in dieser Saison, dass Sané nicht so oft in die, in die Sphären einer MVP-Punktzahl kommt, wie es jetzt zum Beispiel Gnabry getan hat. Nichtsdestotrotz, ich muss mir das abgewöhnen, da wurde ich letztens im Twitch-Chat... Ähm, Darauf angesprochen, dass ich so oft nichtsdestotrotz sage, aber es, das klingt auch schön. Ähm, nichtsdestotrotz. Dennoch, dennoch, okay, geil, ähm, dennoch würde ich mit Sané gehen, weil der unter Nagelsmann eine super Entwicklung gemacht hat, wenn man das Entwicklung kann, nennen kann, einfach aus diesem Loch, in dem er war, dass er ihn da perfekt rausgeholt hat, ähm, nicht nur medial, sondern eben auch spielerisch, vor allem spielerisch, dann folgt medial. Aber wie der sich reinhaut, dass der jetzt irgendwie die sich diese Fernschüsse wieder zutraut. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass der öfters spielen wird als Gnabry. Zumal ich das Gefühl auch habe, dass sein Körper das einfach ein bisschen besser mitmacht inzwischen. Weil Gnabry ist schon immer wieder angeschlagen, klar, Sané auch. Ähm, aber ich habe einfach gerade ein bisschen mehr Vertrauen in Sané. Einfach, weil sie sich jetzt gerade so gezeigt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Nagelsmann ihn unbedingt braucht.
0: Ja, sehr gut. Also jetzt, wo du sagst, ich habe mir auch nochmal ähm, durch meinen Kopf ist auch dieses fünfflügelige Schutter gegangen. Als die Command sich da verletzt hat, stand es glaube ich noch 0-0 oder 1-0 für die Bayern, welche ich richtig im Kopf habe. Ich glaube sogar 0-0 noch. Und dann kam Sané rein und es war ein anderes Spiel sofort. Dadurch, dass du halt die die, die dann quasi mit einer, also bei The Zone Decoded wurde es ganz gut erklärt, wer bis jetzt inzwischen noch nicht angeschaut hat, zieht es euch unbedingt rein. The Zone macht es zur Not, ähm, holt euch für einen Monat zur Not, wenn ihr es gar nicht haben wollt. Julian Nagelsmann erklärt das krank, seine Taktik. Also im Grunde genommen, diese Taktik, dass irgendwann im Angriff einfach nur zwei defensive äh, Spieler gibt und der Rest im Grunde genommen im Gegnerischen Strafraum, also leicht übertrieben, äh, rumlungert und auf den Abpraller wartet. Ich glaube, Leroy Sané gibt einfach so viel mehr, als wenn jetzt, also Sané Gnabry, Sané Coman gibt so viel mehr als Coman-Gnabry, die Kombi. Und ja. ähm, dem, dem Spiel taktisch auch. Und das hast du gegen Stuttgart so gut gesehen. Die ersten Minuten gingen relativ wenig. Und dann Sané kam rein, klack, Dosenöffner, Räume wurden auf einmal, Räume waren auf einmal da. Und ich glaube schon, dass Nürnberg Sané in der Rückrunde richtig ausrasten kann, nochmal richtig ausrasten kann, weil es immer wieder so Spiele gab, gerade wenn man den Schnitt sieht, so Anfang der Saison, der war teilweise noch lustlos. Ich glaube, bei Sané-Besitzer, die im Anfang der Saison geholt haben, wussten noch nicht so richtig, oh, im ersten Spiel 85, dann 51 Punkte, dann mit einer Torvorlage, ein Hunderter nur hingelegt. Und dann wird es langsam. Also ich glaube, so die Lustloszeit ist endgültig vorbei. Und wenn man sich jetzt die letzten zwei Spiele anschaut, 276 Punkte, 190 Punkte, das geht äh, mächtig nach oben. Und ähm, die Bayern, ich glaube, Rückrunde wird nochmal ein anderes Level. Also ich bin mir relativ sicher, dass Nagelsmann Impact noch kranker wird in der Rückrunde. Und Bayern wahrscheinlich schon. Jetzt, ich weiß, ich bin kein Bayern-Fan, Freunde. Ne? Ich, ich sage das nur aus Kickbase-Brille-Sicht hier quasi am wahrscheinlich 28. Spieler schon Deutscher Meister ist, wenn es so weitergeht.
1: Okay ist notiert.
0: Ja, oder? Also Glaubst du nicht, dass es noch mehr Dominanz wird? Also Weil ich glaube, normal ist ja so, neuer Trainer kommt, müsst ihr euch dran gewöhnen. Jetzt haben die ein halbes Jahr gespielt, die bekommen jetzt erst wieder einen Kimmich einen Goretzka zurück. Die schaffen es jetzt wahrscheinlich im Januar hoffentlich, für alle kick manager die die Spieler haben, einen Goretzka, einen Kimmich und Co. mal wieder mit der Top-11 zu spielen. Ey, und wenn du jetzt schon mit einem Marc Rocker und einem Musiala auf der Doppel-6 5-6-0 gewinnst, Junge, was soll passieren, wenn Kimmich und Goretzka zurück sind? Und die noch eingespielter sind ohne Nagelsmann.
1: Ja, ja, klar. Nee, also diese Offensivpower und wie sie das umsetzen, ist schon echt brachial. Und ich glaube, dass leider gerade. Ähm, also ich finde sie halt nicht so top-souverän wie die Jahre zuvor. Ich glaube auch, weil es auch viel Umstellung ist, ähm, unter Nagelsmann. Mit top-souverän meine ich, ich habe immer so das Gefühl, dass sie mal gegen auch so gegen kleinere Gegner so immer wieder mal ja, geschwächelt haben, dass sie auch viele Tore kassiert haben, auch viele dumme Tore kassiert haben. Das ist aber Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und weil halt Dortmund meiner Meinung nach die Patzer, die Bayern in dieser Saison hatte, halt eben nicht ausgenutzt hat. Und das ist halt super schade, weil ich mir einfach mal einen anderen einen deutschen Meister wünsche. Und ja, es mir einfach mal wünschen würde, dass es einfach lange spannend ist und die auch mal abgelöst werden. Ey, verstehe
0: ich. Und vor allem also für alle Podcast-Hörer, die hoffentlich am 18. Oktober hatten Teddy und ich eine Episode gemacht, was sind Bayern-Spieler wirklich wert. Ich hoffe einfach, dass viele von euch wirklich auch eventuell aufgrund dieser Episode agiert haben sich versucht haben, irgendwelche Bayern-Spieler zu ertraden. Leipziger, Dortmunder aufgeben für die Bayern, weil ich glaube, gerade in den letzten Wochen hast du gesehen, hast du Bayern-Spieler im Team, konntest du nochmal richtig aufholen oder gewisse Distanzen eventuell ähm, wieder gut machen.
1: Ja. Weiter im Text, boah, wow, krank, wie wir abschweifen hier, Teddy. Wir machen heute richtig lang, naja, Freunde. Was, Merry was Christmas heißt, da
0: drauf, Freunde.
1: Was heißt abschweifen? Ich glaube, wir diskutieren schon auch viel immer im Rasenmäher. Ich glaube, dass es jetzt halt nur mehr auffällt, wenn man halt selber diese Kategorie macht. Das kann sein. Sehr gut, ja. Sehr gut, das sagst du die. Jetzt äh, Flankengott. Und Flankengott
0: ist kein geringerer als auch äh, Kickbase-Gott und äh, Gewinner der. Nee, hat er gewonnen? David Raum hat nicht die Challenge gewonnen, ne? Nico Schlotterbeck hat die Challenge gewonnen. Schlottier hat sie gewonnen, aber Raum, Raum wurde MVP. MVP. So rum war es, genau. Und Raum hat sich aber noch beschwert, dass er den Challenge nicht gewonnen hat, obwohl er MVP wurde. <lacht> Weil er, glaube ich, einen Kuku aufgestellt hat oder sowas, <lacht> in die Punkte. Hat. Egal. War Egal. kick manager mit Leib und Seele. David Raum, nichtsdestotrotz, mit sieben erfolgreichen Flanken, unser Flankengott an diesem Wochenende. Und finde ich erstaunlich. Also die Gladbacher Defensive. Junge, 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 was ist mit Ginter ähm, Benzebaini los gewesen? Ja. Also gut, dass sie noch, die hätten ja gewonnen, fast, aber wie, ähm, also so eine Kopfballstärke-Defensive kann doch nicht sieben Flanken zulassen und das geht es schon seit vier, fünf Wochen so bei denen.
1: Ja, also ich habe keine Erklärung für.
0: Ich auch nicht. Also ich bin, ich bin, ich bin gespannt und habe auch Angst, dass die Gladbacher gegen die Bayern so richtig krank untergehen am 18. Spieltag. Weil ich weiß ja. nicht, ob ein Hofmann schon zurück sein wird, da werden wir nachher drüber diskutieren. Aber wie die, wie die Gladbacher momentan drauf sind, Junge, 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 was loster
1: ja, aber ich glaube, das ist das Beste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie jetzt lange Zeit haben, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten okay, und sich was anderes auszudenken. Ähm, ja, aber bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt.
0: Ja, yes, sehr gut. Auf Platz 2 Angelino mit 5 ähm, erfolgreichen Flanken, dann Maxi Arnold mit 4 Kostic, wie immer dabei, mit vier <lacht> erfolgreichen Flanken und mit 3 Pantovic und Arne Meyer, die Legende, mal wieder am Start auf Platz 5 bei den erfolgreichen Flanken und kommen wir jetzt, Tiddy, zu Luftzweikampf gewonnen. Und da ist einer vorne. Wenn wir mit neun Aktionen, ähm, der auch die, die meisten Aktionen da hatte und die meisten Punkte damit geholt hat, dann ist Luftzweikampf gewonnen. Reese Oxford. Und er hat wahrscheinlich die Vierte so ein bisschen
1: verzweifeln lassen da in der Offensive. Ja, also geil zu sehen, dass er auch neben dem, neben dem Spielaufbau ähm, auch da seine Rohpunkte holt. Ähm, also ist ja eh schon immer defensiv ein sehr starker Spieler. Hat 122 Punkte gemacht. Hier kleine Vorsicht geboten. Fünfte gelbe Karte gesehen, fehlt also in der Rückrunde. Er wird zwar jetzt schon so ein bisschen steigen, nichtsdestotrotz wieder das Wort ähm, nicht zu krass reinbuttern, denn ähm, ja, er wird am 18. Spieltag fehlen.
0: Yes, wer nicht fehlen wird, äh, ist Lusilla, auch wenn er glaube ich auch schon unfassbar viele gelbe Karten hat, so wie ich das im Kopf habe. Aber Losilla mit Bochum ähm, relativ schlecht gepunktet, 39 Punkte nur gemacht, trotzdem. Mit acht erfolgreichen Luftzweikämpfen, also sehr kofferstark der Kollege, der zweitbeste ähm, Koffballspieler gewesen an diesem Spieltag, vor Edmund Dicker mit sieben Aktionen und dann mit sechs kommen jeweils Arne Friedrich, ähm, Namensvetter, kranke Überleitung nochmal gecatcht, ge ge äh, Marvin Friedrich, dann Nia KT ähm, und äh, The Baller, nicht zu Recht, der ist groß Alter,
1: Onisivo. <lacht> Ja, ich finde vor allem Dicker spannend, ähm, der sich ja jetzt auch als ähm, grüne Balkenmaschine äh, entpuppt hat, auch da mit, mit Frankfurts Aufwärtstrend äh, profitiert er auch total davon, 149 Punkte ohne direkte Torbeteiligung, was man bei ihm ja inzwischen schon erwähnen muss, dass er die nicht hat, ähm, ja, also auch da äh, krasse Personalie jetzt auch für Kickbase.
0: Und einer, der, den ich hier gerade sehe, auf Platz 7, der hat genauso viele ähm, Kopfballduelle gewonnen, Luftverkämpfe gewonnen wie K.T. Onisivo und Marvin Friedrich, ist Gunn Wola. Und der ist eingewechselt worden nur. Und ich muss es mal googeln, das mache ich auch live hier, wie groß der Kollege ist. 191, krank. 191, äh, Silver Gunn Wola vom VfL Bochum ist eingewechselt worden in der... 74. Minute und das Ganze, was er gemacht hat, ist im Grunde genommen Luftzweikämpfe gewinnen. Der Kollege hat sechs Luftzweikämpfe gewonnen in ähm, weniger als, wie viele Minuten Spielzeit? Weniger äh, als 20 Minuten Spielzeit. Junge, 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 was Kopf beim Monster?
1: Ja. Aber so merken, weil es ist, <lacht> es, ist, es, ist, es ist. Es ist mein 500k-Spieler. Ach, wirklich? Ja, ich habe mir den irgendwann mal geholt. Ähm, ich kann es dir ja wahrscheinlich jetzt gleich auch noch sagen. Und hat ihn dann einfach irgendwann mal aufgestellt. Ich, ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Ich habe ihn dann einfach aufgestellt, weil ich mir dachte, naja gut, er wird wahrscheinlich eh nicht spielen und hat dann alles da mit Minuspunkten rausgegangen. Das ja. war so ein bisschen ins oh, Schuss Ja, der in den Ofen. hat zwei, vier,
0: sechs Mal die Saison schon Minuspunkte gemacht und das bei neun Einsätzen. Glückwunsch,
1: Digga. Ja, also ist nicht der beste 500k-Spieler in dem Sinne. Tipp ja. von mir.
0: <lacht> schön, schön, dass du eingeschaltet hast, Freunde. Sehr gut, dann äh, kommen wir zum Goalie und jetzt, meine Damen und Herren, kommt meine Weisheit. Ich habe sie ja vorhin schon angebracht. Ich habe immer selbst eingetippt, wir haben ja so ein richtig geiles analytisches Tool, wo wir quasi rausfinden können, welche Aktionen wie oft zustande gekommen sind am Wochenende und ich würde gerne hier nochmal meine, meine Hand ins Feuer legen für äh, Riemann von Bochum, meine Damen und Herren. Manuel Riemann einer gewesen, der schon ordentlich Punkte gesammelt hat dieses Jahr hat einen 92er Schnitt, ich glaube Marc Flecken ist der einzige kickbase ich schaue das, kontrolliere es gerade nochmal der äh, über einen 100er Schnitt hat, also kick base ich glaube, es gab einen Grund dazu, äh, zu sagen, okay, investiert nicht so kick kickbase goalies oh, äh, ja, genau. Flecken, 101er Schnitt. Dann Olli Baumann 98, Neuer 97, aber Riemann, ein 93er Schnitt. Und Riemann ist auch der Goalie, der diese Punkte primär natürlich nicht, aber ähm, der, der am besten ist quasi in Kickbase-Punkten, wenn er die Ball nicht auf die Kiste bekommt, weil er dann am meisten Kickbase-Punkte sammeln würde. Das heißt, er spielt immer einen Polter hoch an und bekommt dadurch seine drei Punkte. Das heißt. Präziser langer Pass, Pass gegen ihre Hälfte und vielleicht mit Glück, wenn der Abschlag lang genug war, vielleicht auch noch äh, Pass gegen Drittel. Also Riemann, ähm, hier nochmal meine Hand ins Feuer für Manuel Riemann. Auch ein kick bass für die Rückrunde. Und natürlich Bochum auch immer wieder, Wahlheim stark und eventuell auch mal öfters zu Null. Deswegen Manuel Riemann, 10,8 Millionen.
1: Kaufempfehlung. Okay, finde ich gut. Dennoch würde ich dich gerne fragen, by The Wall, wer wurd's denn? Ah, Jan Sommer. <lacht>
0: Jan Sommer hat 125 Punkte ähm, durch seine Torwieder-Punkte gesammelt. Boah. Bedeutet, ähm, 15 Aktionen war damit auch der der quasi am meisten ähm, Bälle, was weiß ich, Faustabwehr, 1 gegen 1, Schuss gehalten, Fernschuss gehalten. Hat quasi 125 Punkte gemacht aus 15 Aktionen. Respekt an dieser Stelle, Jan Sommer. Und stell dir vor, der hat bonus gesammelt. Der Kollege wäre komplett ausgerastet. Sommerbesitzer, ja. RIP für die letzte Minute, der Hoffenheimer. Ja. Aber trotzdem, ich, was hat er gemacht? 151 Punkte. Boah, das wären Hunderter gewesen. Das ist ja sau bitter, sau bitter. Weiter im Text, was nicht bitter ist, ist die Passmaschine, weil da haben wir die Bayern spieler ganz vorne. Alter, ja. alter. Hernandez 136 Punkte, Ubaldo 132 Punkte. Allein, es, es geht hier nur um pesseritische Hälfte, präzise langer Pass und das Pass Drittel. Das sind grüne Balken, die die allein Hernandez, Upamecano und Pavard haben grünen Balken geholt, alleine durch den Ball passen. Da hätten die schon grünen Balken geholt. Also Hernandez 1, Upamecano 2, Pavard 3, Davies 4, Rocker 5 und dann kommen Leipziger, Guardiol, Angelino, Soboschlei und dann äh, Vogt, Adams, mischen auch noch mit. Aber im Grunde müssen wir eigentlich nur darüber reden, wie krank relevant die Bayern sind.
1: Ja, vor allem, also auch da für viele Leute, die sich da auch bei dieser Punktzahl von Upamecano gewundert haben, das habt ihr mal ein Beispiel, das sind nur Pässe. Ohne Zweikämpfe, ohne die Tore. Ohne, weiß ich nicht, was er noch alles macht. Ähm, das sind allein 132 Punkte und das ist, ja, abgefahren. Aber gleichzeitig auch spannend, dass Hernandez da auch noch mit dabei ist. Ja, und vor allem Hernandez
0: ja sogar mehr Pässe gemacht. Weil ich, ich wenn ich in unsere DMs reingeschaut habe am Wochenende, war es oftmals so, dass Upamecano-Nichtbesitzer, ähm, die wahrscheinlich den Konkurrenten Upamecano hatten, sich beschwert hatten, der Kollege so viele Punkte bekommen würde und zu so ungerechtfertigt, weil der Ball doch nur den Ball hin und her schiebt. Und über hat keiner Punkte, äh, hat, hat sich keiner geärgert. Ich tippe mal mit Upomecano weniger, was sich Großchancen kreiert oder es nicht gemacht hätte, wahrscheinlich auch kein über Upomecano sich ge Gedanken gemacht. Also an dieser Stelle nochmal schaudert an alle, die sich da ähm, genervt haben oder sich aufgeregt haben. Schaut immer ein live match da rein, da sieht man immer eins zu eins, wo viele Leute die Punkte bekommen. Hm. Dann äh, last and äh, least, <lacht> Krüger. Krüger <lacht> gewinnt die Kategorie äh, Kreativzentrum. Der Kollege hat einfach fünf Aktionen gehabt. Das bedeutet, 55 Punkte gesammelt durch, Großchance kreiert, Torschussverlage, Pass des Todes. Hat er gesammelt, 55 Punkte, genauso wie Thomas Meunier. Das hat er gefühlt in den ersten fünf Minuten schon alles gemacht. Ähm, 55 Punkte gesammelt. Gnabri hat auch ähm, fünf Aktionen gehabt. Vier Opamecano, drei Guvileo, drei Posch und Musiala, Borre, Darida mit vier jeweils. Top. Was lernen wir daraus? sag's mir. Auch mal ein Underdog kann uns den Spieltag richtig verderben, weil viele Leipziger sicherlich da draußen, viele Kickersmanager ja. Kick haben sicherlich einiges an Leipzigern und ähm, liebe Grüße an Krieger an dieser Stelle. Oder auch Krüger genannt. <lacht> Shit. Geil! Hey, ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Ich, ey, also ich bin froh, wenn Lisa wieder da ist. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Garantiert. Aber ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Ja, sehr schön. Schön, meine Damen und Herren. Das war Elisas Rasenmäher ohne Elisa. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Tilly, und jetzt geht's rund. Jetzt ist der Moment, wo wir wieder richtig in Topform äh, auflaufen können. Genauso wie der FC Bayern am Freitagabend. Denn Winterpause managen. Und Tilly, wir sind ja zwei enorm erfahrene Kickbase-Manager. Das ist ja nicht. Winterpause ist ja für uns wie äh, morgens einen Tee aufgießen. So. Das haben wir ja schon öfters gemacht. Das ist ja für uns Alltag. Und wir hocken uns jetzt hier hin, Tilly sprechen darüber, wie wir uns verhalten würden in der äh, in, in der kickbase winterpause oder generell in der Winterpause und starten vielleicht erstmal mit dem äh, wahrscheinlich Einsteinserlebnis, Erlebnis, das im Januar stattfinden wird, der Afrika cup TD. Vielleicht gibst du uns einfach mal ein kurzes Update, was passieren wird, vielleicht auch welche Spieler fehlen könnten und wie kick manager oder wie du damit umgehen würdest.
1: Ja, also Afrika Cup ist jetzt ein spannendes Thema, ähm, aus dem Grund, dass er eigentlich schon am 9. Januar stattfinden soll gehen würde er, deswegen betone ich es auch schon so, bis zum 6. Februar, was schon spannend ist. Das Problem bei der Geschichte ist, man weiß aktuell nicht, ob er stattfindet oder nicht. Es kann sein, dass das Turnier wieder verschoben wird, nach, nachdem es Anfang diesen Jahres schon verschoben wurde. Ähm, Grund dafür ist, ähm, ja, wie wir alle wissen, die Pandemie, Corona, vor allem die neue ähm, Omikron-Variante, dass da auch sehr viele europäische Topclubs sich schon gewehrt haben und gesagt haben, hey, wir wollen unsere Spieler da nicht abgeben. Was man dazu auch sagen muss, ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt jetzt noch nichts Genaueres gefunden. Wäre äh, auch die Quarantäne, die noch dazu kommt, ähm, also besonders die 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 Rede war da vor allem von den englischen Topclubs, ähm, wo eine Quarantäne auf jeden Fall folgen würde, wäre halt eine sehr lange Ausfallzeit. Also jetzt ist auf die Bundesliga bezogen wäre ähm, wäre der, was heißt wäre, ist der erste Spieltag der Rückrunde am 7.1. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Mannschaften bis zum 6. Februar spielen, ich meine, das tun nicht alle, logischerweise, der 22. Spieltag startet am 11.2. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Mannschaften, die sich jetzt abmelden, um zum Afrika Cup zu fahren, ähm, dann auch schon früh das Trainieren anfangen, wenn es am 9. Januar losgeht und die auch schon früher rausfliegen sollten, dass die sofort wieder in der Bundesliga stehen. Das heißt, Spieler, die da mitspielen, Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie am 18., 19., 20., eventuell auch 21. und ganz eventuell am 22. noch ausfallen. Ähm, deswegen, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne, das gibt allerdings auch wieder Möglichkeiten für gewisse andere Spieler, über was wir auch schon geredet haben, wie zum Beispiel Salih Özcan oder Ähnliches äh, oder Ähnliche. Ähm, aber es bleibt jetzt spannend, ob es stattfindet oder nicht. Ja, und deswegen, also es ist, ich kann ja gerne mal ein paar Spieler vorlesen. Also,
0: Moting ist mit drin, Haidara, Skiri, Benzebaini, Samaseku, äh Kusunut, Habsoba von Leverkusen, äh Akboguma könnte äh, ein Thema sein. Wir haben jetzt nicht alle Kader im Kopf direkt, aber das wären eigentlich im Grunde genommen die Spieler, die wir. Ähm, ist nicht auch sogar ähm, Bebu auch ein Thema, glaube ich. Bebu ohne ähm, Avonie, glaube ich, auch sogar.
1: Genau, Aboni hatten wir das, das letzte Mal bei der Aufzählung vergessen. Da hatten uns einige noch geschrieben. Genau, sehr gut.
0: Ja, aber es sind auf jeden Fall einige Spieler, also generell, wir haben mehrere Gambles. Also zuerst mal ähm, Abu Nassar haben wir auch noch vergessen. Ja. Und das ist auch sehr relevant natürlich für die meisten kickback da draußen. Ähm, Barcock, glaube ich, brauchen wir nicht thematisieren. Mahmouds noch ein Thema, der wird auch ausfallen ähm, oder also nicht zur Verfügung stehen, sollte der Afrika Cup ähm, stattfinden. Aber sonstige Spieler sind uns zum jetzigen Zeitpunkt, nicht bekannt. Guma Nigeria, genau, nigerischer Nationalspieler. Was, was es
1: jetzt auch noch gab mit, ähm, ähm, mit, einer, mit einer Nominierung, ist noch Moriba von, von Leipzig. Klingt jetzt erstmal relativ irrelevant aus dem Grund, dass er auch noch nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Ich finde es aber immer noch spannend, vor allem auch mit der Verletzung mit Forsberg, was das halt für, für Spieler betrifft, wie zum Beispiel ein Soboslai, bei dem es erstmal hieß, er sei ein Opfer des Systems. Ähm, da finde ich es ganz spannend, weil er auf jeden Fall Spielzeit bekommen wird. Also ich glaube nicht, dass man sich irgendeinen Spieler aus dem Hut zaubert, damit Soboslay nicht spielt. Ähm, wir haben es jetzt auch gesehen, dass sowohl Forsberg als auch Soboslay am Wochenende äh, in der Startelf standen. Klar, es ist nach hinten losgegangen, aber äh, ja, wenn da äh, Haidara, Moriba fehlen, dann geht eigentlich kein Weg um Soboslay umher. Hey, Nochmal zu Leipzig, ganz kurz bevor wir jetzt zu unserem Verhalten in der Länderspielpause kommen oder in der
0: Winterpause kommen. Ähm, also ich finde, Tepedesco ist einfach selbst schuld. Du kannst doch nicht gegen einen Bundesliga-Verein, selbst wenn der Arminia Bielefeld heißt, auf einmal so offensiv aufstellen. So das ist doch das ist doch also mir war bewusst vorm Spiel und natürlich kann ich es jetzt ja im Podcast hier sagen mit äh, mit riesen Selbstbewusstsein, weil es so eingetreten ist, aber es ähm, ich, ich, ist wichtig in meinem Kopf rumgegeistert. Wenn du so offensiv aufstellst, unterschätzt du den Gegner. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du mit einem Forceback auf einer auf einer Sechs agieren kannst als Leipzig, die sowas von unkonstant waren die letzten Wochen und auf einmal jetzt spielen die gut nach Tedesco und auf einmal stellen wir das System jetzt komplett um, oder was? Also check ich nicht. Ähm, also für mich hat Tedesco ähm, Be Bielefeld unterschätzt und somit auch seine Spieler, weil sie einfach mit einer Herangehensweise rangegangen sind, wo mir im Grunde genommen klar war, das kann eigentlich fast nur nach hinten losgehen. Hm. Das klang jetzt sehr wütend ähm, und, und laut werdend, aber ähm, ich weiß einfach nur angesprochen haben, weil also ich glaube, das war, also liebe Kickers manager alle, die sich enttäuscht gefühlt haben von Silver, ähm, äh, Soboschlei und Co., das war Tedesco's Schuld. Rauf auf Tedesco! Holt euch den Kollegen! Hier <lacht> nee, so war das nicht gemeint. Aber Teddy, du, we du weißt, was ich meine. Also Ich, ich einfach, weiß, wie du es äh, meinst, das ja. Du mir am Wochenende in den Kopf rumgegeistert und ich war mir nicht sicher, ob wir es irgendwie ansprechen können hier im Podcast. Und jetzt, wo wir über Leipzig gesprochen haben, ganz kurz. Wollte ich es nochmal ganz kurz einbauen. Ich weiß nicht, was das für einen Mehrwert hatte. Vielleicht musste der einfach raus.
1: Ja, darf auch mal.
0: Dann äh, unser Fall in lernspielpause tee ich glaube, ich sage die ganze Lernspielpause, weil das Verhalten in der Winterpause einfach dem Verhalten in der Lernspielpause sehr ähnlich ist. Bedeutet, das alte kick zieht wieder. Was steigt? Steigt. Bedeutet, die großen Marktwertgewinner, wie zum Beispiel ein Rocker jetzt, also sie ist auch nicht ohne Grund auf dem Titelbild dieser Episode, ein Rocker wird durchgängig steigen, weil dieses Gesetz eintritt, wer steigt, der steigt. Obwohl Manager genau wissen, und Rocker wird wahrscheinlich dann mit statt der Rückrunde 18. Spieltag, wenn Kimmich wieder back ist, wenn Goretzka wieder back ist, der wird sehr wahrscheinlich sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen. Über einen Joker-Einsatz wäre er im Grunde noch froh, wenn er den noch bekommen würde. Das heißt, er wird mit sehr geringer Kickbase-Relevanz noch haben im Januar, Februar, März, sollten keine weiteren Verletzungen oder sich eventuell Kimmichs ähm, Gesundheitszustand vielleicht nicht so gut rauskristallisieren, wie er eventuell inzwischen kommuniziert wird. Bedeutet aber auch, das müssen wir ausnutzen. Bedeutet äh, auch an Kevin Schotterbeck beispielsweise. Hat jetzt ähm, nicht gespielt von Anfang an, ist reingekommen. In der, was weiß ich, kurz vor Anfang der Nachspielzeit, glaube ich, ist er eingewechselt worden. Und ist im Grunde genommen ein Gamble. Bedeutet, er wird wahrscheinlich ähm, nur relevant sein, wenn weiterhin Dreikette gespielt wird bei den, bei den Freiburgern, was natürlich nicht zu 100% der Fall sein wird. Es wird weiterhin eine Rotation geben. Es wird Dreikette, wird Vierkette gespielt, wird immer auf den Gegner abgestimmt. Streich macht im Grunde genommen Trainingseindrücke und äh, Gegnerperformance dafür abhängig bedeutet auch, Stotterbeck langfristig wahrscheinlich keine smarte Investition in Kickbase, ihn irgendwie langfristig in den Start zu stellen. Trotzdem, weil er steigt, wird er durchgängig steigen und glaube, mit diesen Spielern ist richtig Geld zu machen. Für die Marktdynamik ist, glaube ich, relativ simpel gesagt, gerade in den ersten Tagen, jetzt wahrscheinlich bis zum 26., 27., 28., werden die Spieler sehr stark steigen. Man darf nicht vernachlässigen, dass am 24., 25. doch die Aktivität innerhalb der Kickbase-App von den Kickbase-Managern leicht runtergeht, weil nun mal Weihnachten ist und weil wir auch sagen, okay, in den zwei Tagen oder am 24., es kriegt jetzt vielleicht nicht die wichtigste Sache der Welt, da kann auch mal ähm, kann auch mal Zeit mit der Familie verbracht werden, aber, so das ist ein Freunde ich, ich hoffe, ihr checkt das, ähm, aber in den zwei Tagen geht auf jeden Fall die ähm, Aktivität auch innerhalb der App runter, bedeutet, auch die Marktwerte werden sich vielleicht nicht so positiv entwickeln, wie äh, in der Zeit, wo quasi Spiele andauernd gekauft wird, bedeutet, auch in manchen Ligen läuft vielleicht auch ein, was weiß ich, nehmen wir an, können auf dem Markt, in manchen Ligen geht, läuft er vielleicht vom Markt und keiner kauft ihn, So, auch wenn es vielleicht aktive sind, die das nicht glauben können, aber das gibt es. Es gibt manche Ligen, die vielleicht auch eine Pause machen über Weihnachten, weil sie sagen, ey, lass mal drei, vier Tage Pause machen, lass mal Zeit in der Familie verbringen, Kickbacks nicht so intensiv zocken. Ähm, wir von KickBase hoffen natürlich nicht, dass das der Fall sein wird, aber das wird es geben, bedeutet auch das wird die Marktwerte beeinflussen. Also meine Tendenz wäre 20., 21., 22., vielleicht noch 23. steigen die Marktwerte enorm. Es wird kranke Peaks geben, es wird Marktgewinner mit über 500k am Tag, Rise geben, aber es wird dann eine kleine Stagnation geben am 24., 25., 26. und dann wird im Grunde genommen schon äh, die, die Tendenz gleich nach unten gehen. Es wird dann einen kleinen Peak vielleicht geben, dann 26., 27., wenn die Leute wieder aktiver werden. Aber auch dann werden die Kader langsam voll sein. Die Konten werden erschöpft sein und dann wieder das Phänomen Ende-Länderspielpause. Leute, die ähm, leicht stagnieren, sinken hart. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch Spieler, die sehr viel wert sind, ähm, einen kleinen Drip bekommen, äh, oder Drip, das ja sowieso, das hat ja auch eher. Er eher, einen kleinen Drop bekommen an dieser Stelle, ähm, dann Richtung, was weiß ich, Neujahr und ähm, da gut, was wahrscheinlich 1, 2 Millionen verlieren werden. Was ich, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass ein Lewandowski einen Drop bekommt. Ein, ähm, wäre es noch so viel wert? Harlan wird einen Job bekommen. Also, ich glaube, dass relativ teure Spieler vielleicht einen kleinen Job bekommen werden. Aber ist aber auch egal. Genau, genau, aber da ist völlig egal. Im Grunde juckt es eh keinen, weil die werden eh ja nicht verkauft.
1: Ja. Ja, wow. Das war äh, stark. Ja, Oder einfach so, oder wie, wie, wie sind deine Erfahrungen mit dem? Nein, der das, ist, das ist, das ist ähm, besser als alles, was ich hätte zusammenfassen können. Also, bei mir wäre es ein bisschen oberflächlicher, einfach zu sagen, gerade jetzt. Gerade jetzt, wo manche auch noch so ein bisschen abschalten, im Sinne von, ja, jetzt ist die Runde vorbei, jetzt schauen wir mal, jetzt hole ich mir nur meinen täglichen Bonus ab, passt so und guck mal, wen ich mir da so holen kann. Hey, schaut auf die Kurven. Es gibt ja auch den, den ähm, grandiosen Schneeballeffekt, Nicht wegen der Winterpause, sondern weil man das Ding so nennt. Haha. Ähm, dass Spieler steigen, weil sie steigen. Und da springen viele Leute auf den Zug auf, deswegen gehen sie hoch. Macht logischerweise Sinn. Ich zum Beispiel sehe gerade einen ähm, okugawa Zweimal hintereinander genetzt, zwei grüne Balken, 5,5 Markwert. Geh mal mit sechs rein, schau, ob du ihn bekommst. Ja, du wirst auf jeden Fall keinen Verlust machen. Vielleicht wird er weiterhin hochgehen. Warum nicht? Ähm, das, sind, das sind eher so diese, ja, ich würde, würde ganz, ganz penibel wirklich fast auf jeden gehen, den es da eben einfach gibt. Und einfach so ein bisschen ab, ab, abwägen, so, ja, wie viel geht er jetzt gerade hoch? Mit wie viel kann ich reingehen, ohne dass ich in, weiß ich nicht, in fünf Tagen mit einem kompletten Verlust dastehe. Ja.
2: Gleichzeitig
1: würde ich auf Spieler achten, und das ist jetzt mal ein Hot Take. Die Überlegung habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Bin mal gespannt, was du dazu sagst, Janni. Wir haben einige Spieler, die äh, vier gelbe Karten haben. Und es fehlt nur noch eine gelbe Karte bis zur Sperre. So. Mein Take wäre jetzt, man sucht sich einen Spieler raus, ja, weil ich meine, man hat jetzt auch genug Zeit zum Traden. Wenn man sich diese Liste jetzt anschaut, da könnt ihr übrigens, ähm, Liga Insider macht das wunderbar, ähm, da könnt ihr äh, auch schauen, die haben einen Beitrag mit, ähm, der heißt, hier drohen die Sperren. Ähm, und dann nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ähm, Thomas Meunier. Vier gelbe Karten, du hast einen, du hast Thomas Meunier und würdest sagen, okay, ich tausche den gegen einen Spieler, der ähnlich Punkte, einen ähnlichen Punktedurchschnitt hat. Und ich versuche den, äh, auf gut Glück, einem Konkurrenten abzuschwatzen und zu sagen, hey, lass uns den doch einfach mal traden, dass du sagst, das ist so ein bisschen so ein Boxenstopp bei der Formel 1, dass du den nutzt, um vorbeizuziehen. Dass er einfach diesen einen Spieltag hat, wo dieser Spieler nicht spielt, mit dem du wieder ein paar Punkte gut machen kannst mit deinem Spieler. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe es dir, die kranke, ja, geile Approach. Ähm, auch den Boxenstopp-Vergleich kann ich sehr nachvollziehen. Ja, deswegen schaut da auf jeden Fall ähm, mal vorbei und kann ja mal schauen. Ähm, Willst du ja. mal
0: vorlesen gerade? Also vielleicht für alle, die jetzt nicht gerade in die App oder gerade nicht äh, die ganze Zeit offen haben und den Artikel vor sich haben.
1: Sehr gerne. Also der genannte Thomas Meunier, Maxi Arnold hat vier gelbe Karten. Gibril äh, So finde ich spannend, auch deinen geliebten Kerem Demir bei. Dennis Zakaria, wenn er denn bleiben sollte. Ähm, Kevin Vogt. Florian Grillitsch, auch spannend, weil er hier auch sehr oft erwähnt wird. Ähm, Suaz da zum Beispiel noch, ein André Duda, vielleicht sogar ein Patrick Wimmer. Ähm, genau, so, das wären, glaube ich, die. Vielleicht hat er vier gelbe Karten oder vielleicht. Äh, nee, vielleicht er ist er ist spannend ist. für diese Diskussion. Okay, ja, sehr gut. Ähm, ja, da stehen noch, noch mehr Leute drauf. Ähm, deswegen schaut da gerne einfach mal vorbei, ähm, um euch da so ein Bild zu machen. Fände ich persönlich spannend. Und halt auch irgendwie wichtig, auch teilweise so blöd, es klingt auch für den Kopf, stell dir mal vor, du investierst jetzt in, in, in einen Spieler, der vier gelbe Karten hat, und du investierst richtig rein, nächstes Spiel macht er und dann fällt er direkt wieder aus, das ist auch mal so ein bisschen so, oh, lähmt einen auch so ein bisschen. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass ab dem ersten auch wieder ähm, das Wintertransferfenster offen hat, Boah, wo was also passieren wird. Glaubst also,
0: du, es kommt ein Kracher noch in die Bundesliga? Oder das,
1: glaubst du glaubst, generell, es passiert viel im Januar? ja und nein, also ich habe jetzt bisher halt noch nicht von einem wirklichen Kracher gehört, also auch nicht gerüchtemäßig äh, beziehungsweise auch nichts Handfestes ich kann mir vorstellen, dass bei, bei Leipzig was passiert eben auch aus dem besagten Grund, dass, dass äh, ja da im Mittelfeld vielleicht noch so ein bisschen Bedarf ist Moriba würde jetzt auch schon irgendwie gemunkelt äh, dass er wieder zurück nach Spanien wechseln sollte aber auch da, wenn der beim Afrika Cup ist äh, ein Forceback verletzt ist dann hast du noch äh, das Adams Hadari, und Kampel, Haydara ja auch bei Afrika Cup. Genau, so da sehe ich dann halt so einen, so einen Mangel direkt mal am Anfang. Haidara dann jetzt auch ein bisschen länger draußen gewesen. Ähm, ja, finde ich finde ich, find ich spannend, um ehrlich zu sein. Gleichzeitig ähm, Hertha hat ja schon einen Linksverteidiger geholt, ähm, was ich auch für sinnvoll halte. Also ich glaube, es gibt bei vielen vielen Mannschaften einige Baustellen. Und da kommt es dann natürlich darauf an, wer oder was kommt, sage ich jetzt mal. Also auch zum Beispiel, wenn du dir jetzt Gladbach anschaust, wo jetzt dann auch viel über Matthias Ginter geredet wird, wie eigentlich zu jedem Transferfenster, aber auch in Dennis Zakaria. Wenn die Spieler natürlich gehen, dann muss ein Ersatz herkommen. Und ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, was kommt. Und das sollte man auch auf dem Zettel haben, vor allem eben auch mit diesen Sperren. Dass wenn du einen gelb gesperrten Spieler hast, den eigentlich nicht loswerden willst, dann quasi geblockt bist, weil du den Spieler nicht verkaufen möchtest. Ähm, das ist... Das ist ärgerlich. Deswegen habt das auf jeden Fall im Kopf.
0: Sehr gut. Dann, ähm, also ich, vor allem was Transfers, ich habe mir auch Gedanken gemacht, so wie könnte denn, also gerade, ich habe ja vorhin gesagt, so die Bundesliga wird, könnte teilweise langweilig werden, auch in der Rückrunde, wenn man jetzt nicht Kickback-Spieler ist und irgendwie nur die Bundesliga ver, verfolgt und guckt, wer wird Deutscher Meister, weil meine Prognose, die beiden machen es relativ früh. Was könnte denn, so? welche Transfers könnten wir denn Leipzig und Dortmund machen? um irgendwie ranzukommen. Und bei Leipzig ist mir auch so, okay, ins Kopf gekommen, ja, so ein so einen starken, so ein, so ein sabitzer im Grunde wäre, glaube ich, relativ wichtig. So eine Abwehr, sich noch nicht mal ein krasses Defizit, dass der Amerikaner weggegangen ist, so oh, man macht es, glaube ich, relativ gut. Aber so ein, so ein Spielanführer in der Zentrale wär, glaub, wird glaube ich, da ganz gut tun. Aber bei Dortmund ist mir noch nicht mal was eingefallen. Ich wüsste jetzt nicht, was da quasi fehlt oder was für ein Spieler Dortmund enorm gut tun würde. So klar, Linksverteidiger wenn Guerreiro nicht fit ist, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Gerero fit ist, Sehe ich noch nicht mal so eine kranke Defizite bei, bei Dortmund, die man sagen muss, ey, da müssen die was machen, um an die Bayern ranzukommen.
1: So wüsste ich noch nicht mal, die Fällt dir was ein? Ja, also ich, ich glaube, du hast halt noch, noch, noch einen Spieler, wo, was man leider so sagen muss, wie äh, ein Witzel, der eine Wahnsinnssaison gespielt hat, aber jetzt auch am Wochenende gezeigt hat, boah, dass er wirklich echt ordentlich nachgelassen hat, ähm, wo man, glaube ich, auch schauen wird, dass man ihn los wird oder ihn verkauft. Ähm, ich glaube auch, dass man einen Chan. Ähm, jetzt nicht sofort in diesem Transferfenster, aber da auch austauschen könnte, weil du merkst halt schon, gerade da Hut, Bellingham, die dieses Mittelfeld super machen, meiner Meinung nach, ähm, dass man da aber auch einen adäquaten Ersatz hat. Chan hat da immer, der ist mir zu, ja, der ist mir zu, wie nennt man das denn? Zu übersteigig. Der macht immer noch einen Übersteiger, irgendein Sch <lacht> scheiß Schnüxel-Ding und
0: vertändelt an den Ball. So einer. Aber wäre ich Dortmund-Fan, würde ich richtig äh, Chan Hayden teilweise, glaube ich sogar, für seine Spielart. Weil ja, er quasi auch in also manchmal ist es geil, auch, weil er geil kicken kann halt, aber aber so als Sechser solche äh, Tricks quasi einzubauen die ganze
1: Zeit, würde mich so ein bisschen triggern, glaube ich. Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass er halt mal Top oder mal Flop ist. Also da gibt es irgendwie auch nichts dazwischen, ja. habe ich so das Gefühl. Dann würde ich gleichzeitig noch reinschmeißen, vielleicht einen adäquaten Guerrero-Ersatz, weil Nico Schulz ist es leider nicht. Also ich, wie gesagt, ich finde das Bashing immer noch zu krass. Ähm, dennoch, ja, Merkt man einfach, wenn Guerrero fehlt, fehlt der dann eine super krasse Stütze. Man muss natürlich auch immer schauen, gibt es einen Spieler, der sich auf die Bank setzt, genau weiß, dass er diese Rolle einnimmt und dann halt irgendwie auch zufrieden damit ist, vor allem dann auf so einem, sag ich mal, Niveau. Ich würde mir bei Dortmund tatsächlich nochmal einen richtigen Flügelspieler wünschen, weil der geht mir gerade so ein ja, bisschen so ein ab. Ja, so fehlt da im Grunde genommen. Ehrlich gesagt, und das ist jetzt so ein, so ein blödes Ding, wofür ich eigentlich schon auch direkt was in die, in die, ähm, in die, in die äh, ins Phrasenschwein, das war's, ins Phrasenschwein werfen möchte. Eigentlich nochmal ein Sancho. Natürlich kriegst du kein 1 zu 1 Sancho, aber ja, ehrlich gesagt, ein Malen ist kein Flügelspieler, ein Brand ist kein Flügelspieler, ein Knauf ist es, ein Hazard vielleicht auch noch. Ich glaube aber, dass er für das Spiel dennoch auch zu langsam ist. Deswegen würde ich da auch ein Reus nicht sehen. Die machen das zwar gut da, aber mal wieder so ein Flügelkracher oder irgendjemand, der immer mal so richtig Dampf macht. Ja, Also ich meine, wenn, wenn Leverkusen sich dann Adli holen kann, dann wird Dortmund die Möglichkeiten auch haben, sich dazu zu verstärken. Ich hatte nur zwischenzeitlich die Gerüchte gehört von dem Hakim Siech, was ich nicht verstehen würde, weil das auch wieder kein reiner Flügelspieler ist. Der wurde da zwar viel eingesetzt, ist für mich aber eher ein Zehner, der jetzt dann äh, auch öfters, bei Chelsea in der Startaufstellung stand deswegen kann ich mir nicht vorstellen dass der aus einer Startaufstellung von Chelsea in die Bundesliga wechselt zu Dortmund bei dem seine Position eigentlich auch nicht so wirklich gegeben ist deswegen ja ich glaube ich glaube nicht dass da jetzt so ein Monster Ding kommt ich glaube das muss man wie gesagt auch irgendwie schauen mit den mit den Abgängen aber ja ich glaube ich glaube Bedarf ist bei einigen Mannschaften da
0: ich glaube sogar wirklich auch wenn ich jetzt fußballerisch oder fußballerisch nicht krank überzeugt hat, äh, seit ich ihn quasi kenne, vielleicht zu seinen Düsseldorfer-Zeiten, aber ich glaube selbst ein Duke hier wird dort mal gut tun.
1: Ja, weil es eben genau diese diese ja dieser Flügelspieler ist mit ordentlich Tempo, der hat da ordentlich Dampf, der hat es ja bei Wolfsburg jetzt auch wieder aufblitzen lassen, der, der hat ja die Qualitäten, das muss er halt mal dauerhaft unter Beweis stellen. Aber ja ja selbst das
0: stimmt. We'll see, ey, bin gespannt. Ich finde es erfrischend, wie wir heute auch, weil wir wissen, so ey, heute schalten wir nicht nur die Manager ein, die auch vielleicht so ein bisschen generellen kickbase content wollen und nicht nur geprimed werden quasi auf den nächsten Spieltag, weil ist ja jetzt erstmal Pause, Freunde, dass wir auch mal schön ein bisschen
1: Fußball schnacken können hier, Tilly. Voll, man muss ja auch so viel reinschmeißen wie möglich. Was ihr am Ende damit macht, das ist ja euch überlassen. so ne? Also nicht jeder Tipp, den wir geben, ist ja auch machbar in einer Liga oder anwendbar. Deswegen ähm, finde ich es ganz gut, dass man ein schönes Repertoire bietet an, an ja, Dingen, auf die man achten kann. Wie auch zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob wir es äh, schon größer thematisiert haben, aber halt auch die Comebacks, falls du da noch kurz drüber reden möchtest.
2: Yes,
0: geil, Comebacks Sehr vorne. gut. Weil T und ich haben uns vorgenommen. Lass uns doch mal T, weil wir vielleicht auch so versuchen, natürlich die neutralsten Punkt von allen neutralsten Meinungen einzunehmen und es so realistisch wie möglich zu sehen. Ich glaube, viele Kickbase-Manager, Kimmich-Besitzer, Goretzka besitzer Eumo-Besitzer, -Besitzer, Hofmann-Besitzer, Akanji-Besitzer, Guerrero-Besitzer, wo ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt reden müssen machen sich sicher jetzt sehr viel Hoffnung, dass sie sagen, okay, ab 18. Spieltag plane ich mit meinem Spieler. Teddy, ich glaube, unsere Aufgabe wird es mal sein, versuchen, so realistisch wie möglich und aufgrund aller Daten und Fakten, die wir haben und Erfahrungswerte, die wir haben, einzuschätzen, wie realistisch ein Startelf-Comeback von jeweiligen Spielern ist. Und ähm, ich würde damit mal anfangen, einfach mal mit der wahrscheinlich populärsten Personalie des deutschen äh, Fußballs in den letzten drei, vier Monaten, auf jeden Fall aufgrund der Impfdebatte, Kimmich. Kimmich, ähm, mit Wasser in der Lunge jetzt noch ein bisschen ausgefallen, wenn man sich die PKs ansieht, zuletzt Nagelsmann sehr positiv davon geredet, ähm, könnte man davon ausgehen, dass der Kollege, wie geplant, ich glaube 2. oder 28. Dezember oder sowas, relativ nah nach Weihnachten ins Teamtraining einsteigen kann, Tilly. Was glaubst du, wie realistisch ist ein Startelf-Einsatz am 18. Spieltag oder wie viel Spielzeit sollten die Kickbase Kimmich-Besitzer generell von ihm erwarten in den ersten Spieltag
1: in der Rückrunde? Ja, also ich glaube ja, dass, dass viele ihn gehalten haben werden. Ähm, und so wie das klang, ne? Also, ich meine, da gab es ja auch viele, viele Schlagzeilen, die da sehr dramatisch klangen und auch sehr reißerisch äh, beschrieben wurden, dass es auch so hieß: Kim, ich in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr, was dann auch im Endeffekt dann nur noch die letzten zwei, drei Spiele waren. Ähm, es war jetzt, also ich bin kein, ich bin kein Arzt und ich kann das auch nicht sehr gut einschätzen. Ich kann nur die Reaktionen anhand dieser Folgen seiner Corona-Infektion ähm, deuten, wie auch zum Beispiel von Julian Nagelsmann, der da ja auch immer sehr transparent ist und auch immer ja, sich, sich sehr neugierig und engagiert auch informiert, der auch dann immer gerne mal sagt, wenn er nicht weiß, ähm, was, wie man was zu deuten hat, dass er sich da auf die Experten verlässt, auf die Ärzte verlässt und Ähnliches. Es klang aber nicht so dramatisch. Es hieß ja auch, dass er dann auch gegen Ende des Jahres wieder trainieren wird. Ähm, also ich fand, das war jetzt, war jetzt nicht so aufgebrachte News, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen glaube ich, dass er wieder mittrainieren wird und ich kann ihn mir sogar fast schon direkt wieder in der Startelf vorstellen. Ich glaube aber, dass wir da auch genügend Informationen von Nagelsmann bekommen. Der weiß, ja solche Themen einzuschätzen, zu handeln. Ähm, deswegen bin ich auch so ein großer Nagelsmann-Fan. Und er wird dann diese Situation zum einen mit seinem Trainingseindruck deuten, aber auch mit dem, ja wie soll man sagen, dem Befund oder dem, Urteil, ist das Urteil das richtige Wort, der Ärzte, ob sowas in Frage kommt oder nicht, weil ich, also wenn wenn Kimmich, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen bei, beim Mannschaftstraining wieder mitmacht, dann wird er auch in der Startelf stehen, weil bei dem kommt auch so viel über die Motivation und selbst wenn der nur 60, 70 Minuten spielen sollte, was ich mir auch vorstellen könnte, selbst dann muss man ihn aufstellen.
0: Ja, wäre ich mir auch relativ sicher. Und gerade da, was, also generell, was Goretzka und Kimmich, glaube ich, kannst du wahrscheinlich, klar war Kremich jetzt länger draußen, aber ich glaube, die kannst du beide in der Startelf sehen am 18. Spieltag. Gerade wenn du bedenkst, dass zum Anfang der Saison auch die Nationalspieler, ich glaube, ein Kimmich, ein Müller, ein Goretzka, sehr spät zur Vorbereitung gestoßen sind und viele sich nicht bewusst waren, okay, starten die direkt am Anfang und die standen sofort in der Startelf mit relativ wenig Trainingstagen. Also ich glaube, Ähnliches könnten wir jetzt auch hier erwarten, sollte
1: natürlich der Gesundheitszustand bei beiden ähm, bedenkenlos sein. Und äh, man muss dazu ja sagen, das sind ja auch Spieler, die man eigentlich hat. Am 18. Spieltag, Janni, äh, bitte verbessere mich, wenn ich mich irren sollte, ähm, spielt Bayern gegen Gladbach am Freitag und man kann die Startaufstellung einsehen.
0: Yes, sehr gut.
1: Top. Ähm, ich würde ganz kurz noch einen Namen reinschmeißen, ähm, wo wir gerade auch schon bei einer Corona-Erkrankung waren, die ja bei Kimmich ähm, ja scheinbar die Folgen nicht so enorm waren, wie jetzt zum Beispiel bei jemanden der sich langsam wieder rantastet und das ist Jonathan Schmid. Finde ich auch sehr spannend. Das hat man irgendwie auch so ein bisschen vergessen. Das ist auch ein Beispiel dafür, wie ernst und wie schlimm Corona sein kann. Da ist jetzt für mich die Frage generell mal hier in diese Podcastrunde geschmissen und auch an, an dich, Janni. Glaubst du, er wird zeitnah oder Anfang der Rückrunde wieder eine Rolle spielen bei Freiburg, weil Kübler macht das ja auch ähm, sehr, sehr stark. Der hat sich ja da festgespielt und da ist, steht man ja gerade nicht, nicht ohne Grund so weit oben. Ich schaue mal kurz in die Podcast-Runde, wer
0: antworten will. Ich würde es einfach mal übernehmen, Teddy. Bitte, <lacht> ja. Äh, ja, Schmid hat ja Comeback gegeben, glaube ich, bei der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Ähm, in der Halle. In der Halle, mit, mit Dan Axel zusammen. Ich, ich sehe ihn nicht direkt in der Startelf ähm, in der Rückrunde. Ich sehe ihn auch in einem ähm, Zweikampf zuerst mal hinter Kübler, weil Kübler ist einfach enorm gut gemacht hat. Er hat seine Chance genutzt, solide, ist nie negativ aufgefallen, was schon mal enorm wichtig ist bei Streich, glaube ich. Er hat keine Aussätze gehabt und hat auch immer gekämpft. Also er hat alles gegeben, was er hat. Ich glaube, man kann ihm nichts vorwerfen und gerade in solchen Cases äh, bleibt Streich gerne mal bei der Variante, die funktioniert. Also Schmid sicherlich einer, der gut an Marktwert gewinnen wird über die Länderspielpause, äh, ich sage immer Länderspielpause, über die Winterpause und auch sicherlich Spielzeit bekommen wird, aber ich glaube, er wird sich über Joker Einsätze empfehlen müssen. Und ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, ähm, ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kübler einfach der Rechtsverteidiger sein wird für die Rückrunde.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Sehr schön. Dann ähm, einen dicken Fisch, wo ähm, der auch an, äh, wo wir auch die Aufstellung einsehen können. Denn es ist der Gegner der Bayern. Jonas Hofmann wurde jetzt operiert, war ein kleiner Eingriff, er äh, hat sich auch direkt gemeldet. Er hat sich auch zurückgegeben mit einer geilen parfum -Werbung. Hast du die gesehen, Digga? Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Boah, Junge, war das cringe. Er hat sich so in den Pool geschmissen oder sowas. Ich hatte, ein Kollege hat mir das geschickt. Ich habe gedacht, Junge, wie unangenehm. Aber <lacht> <lacht> er macht auf jeden Fall Werbung für ein Parfum jetzt. Das ist okay. keine Werbung in diesem Podcast. Ich fand es ganz, ganz witzig, weil ich ihn nie so wahrgenommen habe, als wäre so einer, der sich quasi für ein Parfum äh, quasi vor die Kamera stellt. Aber äh, solange er das macht und mir meine Kickbacks-Punkte schenkt, ist mir das relativ Wurst. Hauptsache, er macht es wieder. Bei Jonas Hofmann finde ich es enorm schwer einzuschätzen, ähm, auch wie lange der Reha-Prozess dauert. Äh, Kommunikativ war es ja auch so, dass nicht kommuniziert wurde, es wird ein längerer Ausfall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er theoretisch spielbereit wäre zum 18. Spieltag. Ähm, bin mir aber leicht unsicher, wie Klappert das handeln wird. Und wahrscheinlich auch viel abhängig davon, wie er das Ganze handeln will.
1: Ja, Wäre für mich eine Personale, wo ich zum Beispiel jetzt sagen würde: einkaufen und halten.
0: Ja, richtig. Also, ich habe für alle ich, ich habe meinen auch nicht verkauft. Also, ich glaube weiter an ihn und äh, werde jetzt auch noch. Also, ich bin mir recht sicher, dass es noch ein bisschen sinken wird, aber den, den Twist wird er schon wieder bekommen und die Steigung wird kommen, gerade Richtung Ende Winterpause. Ja. Dann Danny Olmo, finde ich enorm ja. interessant. Gerade jetzt, wo er Forceback jetzt zwei Monate ausfällt. Naidara, auch äh, keine Alternative ist im Januar. Klar, vielleicht eine andere Position. Und äh, Soboschlei ja auch nicht so krank das Vertrauen bekommen hat jetzt die letzten Wochen. Wie schätzt du die Situation ein, um, wir müssen einfach mal alle Alternativen nennen, ein Kunku,
1: Soboschlei, Olmo
0: und irgendwann dann wieder ein Forsberg.
1: Ja, also ich glaube, ein Kunku können wir da auch direkt streichen. Ähm, bester Spieler der Leipziger in dieser Hinrunde, um den geht nichts drum rum. Ja, der wird es jetzt auch in naher Zukunft nicht, wenn, dann wird er mal rausgenommen, einfach weil rotiert wird oder aufgrund einer Belastungssteuerung, aber einen Kunku sehe ich als, als gesetztesten, zusammen mit Gulaschi und wahrscheinlich langfristig Orban. Ähm, Olmo finde ich deswegen spannend, weil ich ihn als einen unfassbaren Fußballer einschätze, handle, ähm, der auch Leipzig enorm helfen kann. Ich habe nur so ein bisschen Bammel, dadurch, dass der so wenig gespielt hat in dieser Saison, dass er auch nicht dieser Spieler sein wird, dass, wenn er fit ist, dass er sofort in der Startelf steht. Habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube. Einmal, genau, wir hatten es nämlich schon mal, ne?
0: Der hat ja schon mal sein Comeback gefeiert. Damals, glaube ich, der, äh, was war zehnter, 10.11. Spieltag. Also erstmal mal fünfter Spieltag hat er gespielt. Ähm, da stand er zuerst mal gegen die Bayernstadt direkt in der Startelf. Äh, hat sich aber direkt wieder verletzt. Also ich glaube, dieses, ähm, sorry, dass ich gerade so unterbrochen habe, Teddy, aber, äh, dieses viele Spielen im Sommer zahlt jetzt Tribut. Und, ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass es wahrscheinlich so wie ablaufen wird, wie am 10.11. Spieltag, dass er wirklich äh, mit fünf Minuten. 11 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und dann vielleicht Startelf im Grunde genommen reingeworfen wird.
1: Ja. Einfach geklaut, deine Argumente gerade. Nee, ist doch total in Ordnung. Ähm, ja, deswegen, ich bin da so ein bisschen skeptisch und wäre jetzt im Gegensatz zu Hofmann, keine Personal, wo ich sagen würde, sofort reinbuttern. Ja, also
0: auch, ich, ich sehe gerade, ähm, also Olmo wurde in beiden meinen Ligen, in denen ich zocke, wurde mein Angebot abgelehnt. Also ich habe auch auf, in beiden Ligen auf ihn gegambelt, weil ich auch weiß und daran glaube, dass Olmo einer ist. Und leider glauben auch meine Konkurrenten an ihn, weil er wurde auch heftig overpaid in beiden Ligen. Ich glaube, in der Office-Liga wurde auch, glaube ich, was weiß ich für fast 30 Millionen oder sowas gekauft. Bei uns, äh, Tilly, ich kann mich nicht mehr genau erinnern an den Betrag, aber er wurde auch heftig overpaid, weil es halt einer ist einfach Qualität hat und die, also in vielen Liegen da draußen, laufen wenig Leute noch auf dem Transfermarkt rum, wahrscheinlich mit dieser Qualität. Also klar wissen wir, dass Donny Olmo wahrscheinlich erstmal nicht viel Spielzeit bekommen wird, langsam rangeführt werden wird, aber das kann so genauso gut sein, dass Donny Olmo äh, vom Spieltag 24 bis 34 ähm, einen 120er-Schnitt, einen 130er, 150er-Schnitt legen kann. So einer ist das. Und gerade wenn man die Leipziger sieht, natürlich muss man schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Mit gibt Tedesco mal zwei, drei Wochen, lasst mal die, die Mannschaft an den Spielstil gewöhnen. Vielleicht verändert das auch nochmal das Ganze positiv. Aber worst case, Leipzig verliert, was weiß ich, ähm, am, am 16., 18. und 21. Spieltag. Da sehen wir aber Dani Olmo ganz schnell wieder in der Startelf. Und äh, wenn er Spielzeit bekommt, wird er auch Torbeteiligung bekommen. Und wenn er zu seiner alten Stärke zurückfindet, ist es einer, der sicherlich keine, was weiß ich, wie ist es jetzt wert, unter 20 Millionen, glaube ich, 17, 18 Millionen, ist es eigentlich einer, der auch 35 Millionen wert sein kann. Und dafür, dass er so wenig gespielt hat, dass er immer noch so einen Marktwert hat, spricht ja auch für seine Qualität. Richtig, richtig. Ich glaube, viele Manager haben die Rückrunde letzte Jahr im Kopf. Ja. Dann haben wir eigentlich noch drin ähm, Arkanji und Guerrero Guerrero brauchen wir, glaube ich, gar nicht so thematisieren. Der hat ja jetzt wieder gespielt am Wochenende, ähm, ist auch mit einer Vorlage zurückgekommen. Äh, glaube ich, da äh, mussten zuerst mal die Manager, wahrscheinlich äh, die Besitzer, zu denen wir beide auch gehören, die, die wir erwähnen glaube ich, oft genug, die auch immer beten, ähm, dass der Kollege fit bleibt. Ich glaube, Guerrero muss einfach fit, fit bleiben. Jetzt über Lernspielpause, äh, ich sage schon wieder, Winterpause, einfach mal generieren, ein paar Frage, äh, Tage äh, frei, tun ihm, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, von daher bin ich, oder ich denke auch wir, Teddy, guter Dinge, dass der Kollege hoffentlich mal, ich will noch nicht mal 17 Startelf
1: versetzen mir reicht im Grunde genommen 12 bis 14, da bin ich glücklich mit dem Kollegen. Ja, also denke ich auch. Ich glaube, jetzt kriegt er genau diese Regeneration, die er auch braucht, jetzt in dieser, jetzt ist er mich beinahe angesteckt, in dieser Winterpause, das ja, Fast, dass, ey, das wäre wär schön gewesen, Tiddy. Ähm, dass er in dieser Winterpause die Zeit kriegt, sich da entsprechend zu regenerieren, also fit zu werden, dass er dann wieder voll im Saft steht und dass wir dann hoffentlich auch länger was von ihm haben werden. Yes. Wie, wie siehst du die Sache um Akanji? Also Akanji
0: bei den Dortmundern, ja, jetzt, ähm, man weiß noch nicht richtig, wie, wie lang der Kollege raus ist. Es wurde jetzt erstmal ähm, kommuniziert, dass, ich, ich lasse mich gerade scrollen, ich habe es mir vorhin rausgeschrieben. Akanji. Also genau, er wird...
1: Er wird zum ersten Spieltag für den Kader zumindest, sind sie positiv gestimmt, dass er da zurückgewartet wird.
0: Richtig, also aus dem Diskurs auch kleiner Eingriff, so wahrscheinlich ähnlich wie Hofmann würde ich das Ganze einsehen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir Akanji wahrscheinlich Spieltag 19, 20 wieder in den Startelf erleben können. Also ich glaube, sagadu besitzer das macht schon noch Sinn auf jeden Fall, Sagadu festzuhalten. Natürlich auch, es macht auch langfristig eventuell Sinn, soll es schon in das System Umstellung kommen, kann ich mir im Stand jetzt nicht vorstellen eigentlich. Obwohl es für Guerrero eigentlich ganz geil wäre, wenn er endlich mal äh, den Joker geben würde. Aber ähm, wahrscheinlich er kann die Hummels Abspieltag, was weiß ich, 1920 wieder das feste IV-Duo der Dortmunder. Ja. Yes, Teddy. Das war äh, Winterpause managen mit Teddy und Jani. <lacht> Top. Dann kommen wir jetzt, meine Damen und Herren, zu meinem Einkaufswagen. Gehen wir shoppen eine Runde mit Kaufempfehlungen. Und ich habe es heute unterteilt in Ganz nach dem Vorsatz, wer steigt, der steigt. Und einmal äh, nach dem Vorsatz, die bringen dir auch wirklich Punkte dann. Viel Spaß. Jannis Einkaufswagen. Da sind wir, Janis Einkaufswagen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir starten mit ganz nach dem Vorsatz, wer steigt, der steigt. Denn da habe ich mir fünf Leute rausgeschrieben, die einfach nur gekauft werden sollten, weil das sind Cash-Kausser, die werden richtig gemolken über die Winterpause. Mark Rocker, Kevin Schotterbeck, Belfodil, der wird auch mega steigen, Alter. Das war das typische top am Samstagabend, tausend Leute haben das gesehen. Also, literally, tausende Leute haben das gesehen. Henrichs, äh, auch gestartet und Cuisance ist der letzte. Und Cuisance, da habe ich mir sogar hingeschrieben, sogar ein Cuisance steigt, obwohl er nicht gespielt hat, obwohl er sich aufgeregt hat, dass er nicht gespielt hat. Der Kollege steigt jetzt und dieses Gesetz Länderspielpausengesetz als auch Winterpausengesetz. Wer steigt, der steigt, wird auch bei Cousins Eintreffen, Treffen. Deswegen wird der Kollege sich auch seine 2 3 Mio noch machen über die Winterpause. Und dann für die Kategorie, die bringen denen auch wirklich Punkte. Wir haben vorhin über ihn gespro gesprochen, mit krank steigen über die Winterpause. Lindström und langfristig safe in der gesetz und Frankfurt eventuell auch mit dem mit dem Push jetzt einen der Mannschaften in der Rückrunde, die auch ordentlich einen abreißen könnten. Guileo wird gut, gut steigen und sicherlich einer, den man sich immer gerne in Kader setzt. Das ist für mich so ein Verteidiger, wo ich weiß, okay, Worst Case holt er mir jetzt seine 60 Punkte, Best Case mit zu null macht er vielleicht mal ein 100 Fowie. Von daher immer gut gestimmt eigentlich Guvileo. Ähm, und durch Oxford-Ausfall am 18. Spieltag auch relativ viele Rohpunkte ähm, erwartet er an dieser Stelle. Bedeutet, er wird mehr Kopfballduelle bekommen, wird weniger für einen Oxford weggehen, wenn Oxford jetzt in der Startelf stehen würde zu Kopfballduell als... Ähm, mit dem Kollegen oder ohne den Kollegen jetzt im 18. Spiel, dann Jabeck, ähm, Hoffenheim wird sicherlich auch durch die Decke gehen in der Lernspielpause, genauso wie Dorsch. Angesprochen äh, haben wir auch schon Schmied, der sicherlich auch durch die Decke gehen wird und äh, langfristig eventuell auch Punkte bringen wird, aber da konnte ich mich nicht ganz entscheiden, ob er quasi nur gekauft werden sollte, weil Marktwertgewinn oder auch langfristig mit dem Plan. Also, das ist im Grunde eure Expertise bezüglich den SC Freiburgs vielleicht da so ein bisschen reinbringen in die Geschichte.
1: Wahnsinn. Fertig! Geil!
0: Aber wir machen noch weiter. Wir, wir, auf jeden Fall 90 Minuten machen wir noch voll. Und dann kommt ja auch noch der einzige MVP-Tipper. Es gab eine Person, also es stimmt immer, was weiß ich, 2.000 Leute abgefühlt. So wahrscheinlich machen es sogar 2.000 Leute ähm, faktisch, die den MVP tippen. Und es hat wirklich nur eine Person in der kompletten kickbass welt Dajot oder auch wie Experten sagen, Dajot Celle über Meccano getippt. Also, es gab wirklich nur einen Tipper und das ist Jakob aus dem Norden. Der wird gleich mal eine Mördersprachnachricht hier reinschicken, die auch mega lang ist. Von diesem Deswegen haben wir locker 90 Minuten mit Nachspielzeit heute. Traum. Abschließend, ähm, also erstmal, Tilly, viel, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben richtig geil diskutiert heute. Ich freue mich schon enorm auf unsere Weihnachtsepisode unter der Woche. Ich, ich hoffe, mich auch. Die Hörer auch. Und äh, den Hörer darf ich auf jeden Fall noch mitgeben: folgt uns gerne auf Spotify, solltet ihr uns auf Spotify hören. Und schreibt gerne, sollte jetzt auf Apple Podcast gerade sein, schreibt gerne eine Rezession für uns. Das bringt uns in den Algorithmen von Apple Podcasts, Spotify und Co., also das Folgen, als auch das Rezessionsschreiben. bisschen nach oben. Bedeutet, wir erreichen vielleicht auch Leute, die noch kein Kickbase zocken. Und liebe Hörer, wir sind uns doch alle einig, jeder sollte damit gesegnet sein, Kickbase zu zocken. Wow. <lacht> Shit. Das war, eigentlich eigentlich müsste damit den Podcast beenden,
1: Tilly. Hashtag Danke, Janni. <lacht> Kein Ding, Digga.
0: Schön, Tilly. Dann, ähm, ja, danke an dich. Ich freue mich, ich, ich sag's nochmal, ich freue mich richtig auf die Weihnachts-Episode.
1: Wird wir, wir, ein Brett, die Kiste. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Wie lange machen wir? Hast du, hast du einen
1: ähm, Guess? Ich hab mal so fünfeinhalb Stunden angepeilt. Boah. <lacht> <lacht> Ich das krank. Also, ich, haben wir schon mal einen Podcast über zwei Stunden gebraucht? Äh, geschafft überhaupt? Boah, ich, nee. Ich glaube, du hattest mal letztens gesagt, als wir einen bei so ein, drei oder eine Stunde 50 hatten, hast du gesagt, das war wahrscheinlich der längste. Okay, ich bin mal gespannt. Also, weil, also, wir, wir haben ja schon teilweise einen Schwall-Podcast,
0: ne? Also, wir reden ja schon teilweise auch äh, Sachen in die Länge und sowas. Und ähm, für die Leute, die das äh, nicht mögen, schalt am besten nicht ein. In die Weihnachtsepisode, aber die Leute, die das mögen, so, das wird, glaube ich, der, der König der Schwaller. Geil. Am 24, ja, glaube ich, 23, auch. 23 glaub ich auch.
1: Da würde ich, würd ich auch ganz kurz gerne Lorenz grüßen, einen Freund von mir, der kein Kickbase spielt, aber wenn er lernt, gerne mal in die PK reinschaltet, weil der gesagt hat, der hört uns so gerne beim Reden zu. Ne. Doch, und dann habe ich ihm gesagt: Lorenz, hör mal, es gibt auch einen Podcast, hat er gesagt, geil, ziehe ich mir sofort rein. Ich so: Naja, aber es ist halt Kickbase-Content, sagt er, egal, ich will euch einfach nur zuhören. Das ist ja lieb. Ja, fand ich auch. Deswegen, der, der wird dann erst recht für Lorenz und für alle. Junge, das wird der meistgehörteste Podcast
0: irgendwann mal von uns, weil Lorenz dann einfach immer hört zum Lernen. <lacht> hoffentlich studiert Lorenz noch Jahre. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, hoffentlich ja. lernt er viel. Sehr schön. Gut, das letzte Wort gebührt wie immer dem ähm, einzigen mvp tipper da draußen, der UPMCano richtig beleuchtet hat. UPMCano mit 4000, äh, nee, nicht ganz, 422 Punkten MVP geworden, <lacht> <lacht> aber fast. Fast, fast. Ab dafür.
2: Jakob aus dem wunderschönen Tippmarschen, Norddeutschland. Ja, warum kein anderer Opa getippt hat? Keine Ahnung. Bester Verteidiger Liga. Kappa. Ja, ich will eigentlich nur ein bisschen was an meine Liga richten. Als erstes Kai. Mehr Glück kann man auch nicht haben als du. Wir haben dich bald da oben. Und pass auf, dass du nicht wieder im Vollsurf aus der Liga austrittst und dann nicht mehr mitspielen kannst. Das ist Simon, AK, auch der Versager genannt. 40 Millionen für Bambi zahlen. Und dann noch mit dem Corona-Leugner da im Sturm. Hm, weiß ich nicht. Ari, mit drei Unionen am Sturm. Kruse, Becker und Avonie Ich weiß nicht, wer dir die Taktik verraten hat, aber ich sag dir, das wird nichts. Mats, was soll ich sagen? War einfach auf die falschen Pferde gesetzt. Dieses Jahr. Einfach eine als nächstes haben wir JB. Erste kick saison dafür gar nicht so schlecht. Aber wer vor der Saison für Julian Green 9,4 Millionen ausgibt, um ihn dann kurz vor der Saison für 5,9 zu verkaufen, nicht so das beste Investment oder ein dicker Ding, will ich hier gar nichts aufziehen. Dann Hans, für Silver 75 Millionen und dann noch JB gegen Marlen tauschen. Kein Wunder, warum du letzter bist. Und zu guter Letzt haben wir den Florian Kofeld unter den Kickbass-Managern. Tiger, Alter, du schaffst es den Kickbass-Spieltag zu verschlafen und warst auch noch am Minus. Oder diesen Spieltag hast du vier Freiburger gehabt. Das heißt bei uns, nächsten Spieltag schön eine Position freilassen. Viel Spaß mit den Minus 100 Punkten. Ja, das war's in meiner Liga. Eigentlich keine Ahnung von Kickbase, nur Glück. Aber Jungs, macht trotzdem Spaß mit euch. Und ich wünsche allen noch schöne Weihnachtstage, guten Rutsch und nur der HSV.